0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, é o seguinte, imagina uma pessoa que decidiu qual seria a profissão dela porque ela queria usar terno entendeu? Era, esse foi o motivo da escolha da profissão. E a outra pessoa que queria ser biólogo e, de repente, virou advogado Mas não é só isso que eu quero falar com vocês. Se você quer começar no digital, você quer começar a produzir conteúdo, mas você tem aquele medo do julgamento das pessoas, se você tem um infoproduto e você tem medo de ser pirateado, se você tem aquele medo do tal, do cancelamento que acontece de verdade. Eu trouxe aqui duas pessoas incríveis, apesar da a história deles começar meio esquisita, para mostrar para vocês que tudo isso aí tem uma solução, tudo isso é crime e a gente tem como resolver. Então eu trouxe João Mazieiro e Matheus Pupo, sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado Ju pelo convite, Braulio, prazer estar aqui com vocês. Obrigado Ju, obrigado Braulio. Prazer é todo nosso.
0: Na verdade eu que agradeço por vocês terem aceitado o nosso convite. Ai, é muito difícil. Eu não sei se vocês sabem, mas me corrigiram. Eu falava aceito e agora tem que falar aceitado, mas às vezes eu erro. Então, desculpa, não, gente. <risos> depois... A
1: gente defende você e a gente vai mudar Depois do, do verbo ter é. e haver usa adoído no final. Ah,
0: então, tá vendo? Mas aqui é tá, tipo assim. Tá certo.
1: É que as pessoas falam, a, a gente acostuma e ah, quando fala certo parece que tá feio, né?
0: Exato. Mas, e assim, e assim só pra deixar claro, eu sempre fui de exatas. Eu gosto de matemática. Eu não gosto de português, entendeu? Mas tá tudo bem. <risos> uh, e antes da gente começar e o Braulio querer fazer as perguntas dele, que ele gosta de fazer pra gente fazer mapa mental e Estamos tal. Estamos aqui pra isso, é isso, fazer perguntas. É, eu, vocês fizeram uma observação antes da gente começar... Não, eu vou falar sobre isso quando vocês contarem Que eu espero, okay. espero que vocês contem, na
2: verdade <risos> é. então,
0: Vamos lá, gente
2: Antes de a gente começar esse podcast Se apresentem, falem quem é vocês hoje Quem são, quem são... Quem são vocês hoje Agora eu tenho, eu tenho que corrigir Não, amor, você
0: sempre tem que corrigir ah, Inclusive, é... gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vim toda bonitinha Porque eu não poderia ficar do lado de dois advogados, né? Feia, então eu tentei me arrumar O é, não é advogado, não. então o Braulio <risos> não se preocupa com esse tipo de coisa Lembrando, gente, de contar quem vocês são hoje Sem dar spoiler, porque a gente vai falar do passado depois <risos>
1: Muito bem Bem, vamos lá. Começando por mim, meu nome é João Mazieiro, sou advogado há 10 anos, sou sócio do Matheus e tenho 32 anos e sou amigo da Ju e do Braulio também. Gostamos assim. Essa parte é interessante de spoiler é.
0: Gostaria de ser o melhor amigo de infância, assim, tipo assim. Enfim, mas tá tudo bem, tá quase.
3: Eu sou Matheus Pupo, sou advogado, acho que há muitos anos, muito mais do que 10 anos. <risos> sou sócio do João e sou muito amigo da Ju conheci o Braulio há pouco tempo, né? ela é minha prioridade, como sempre, a gente gosta de brincar.
0: Gosto, sim. Gosto, sim, gente. E o Matheus, ele não falou quanto tempo ele trabalha, porque ele tem 80 anos e ele não quer expor. Não pode, pode entregar a idade. É... É. Mas, assim, eu posso dizer que o cirurgião dele é muito bom.
2: <risos> e é bom, né? Porque, além de dois advogados, ainda é lutador faixa preta, né? Então, se não ganhar na... <risos> no direito.
3: Na, 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 na justiça, é, o problema
2: vai ser resolvido.
3: É, Isso a gente, a gente garante. Gente, a gente é. resolve, de uma forma certo. ou de outra. E se você muito que está bom. nos
0: ouvindo, assistindo não for advogado, não se preocupe que a gente tem o Braulio e toda vez que a gente falar algum termo que um não advogado não entenda, ele eu vai... Eu vou
1: levantar a mão e falar isso.
0: Que é isso? Ipsis
1: literis é. significa? É. Ah,
0: é muito a gente acabou a de fazer os stories falando de ipsis literis, e o Braulio falou que É. Então, é. mas eu vou... Mas eu acho que isso não é um
2: termo jurídico. Não. acho que não. Não. Mas é um termo pouco conhecido. Entendi. Né? Coloquial.
3: Ah, é, faz por favor. Gente,
0: comenta aqui embaixo. Se você sabe o que é ipsis literis... Comenta aqui, só para eu me sentir melhor e o Brawler se sentir pior. E outra coisa, tem de
3: escrever. <risos> vamos ver se o pessoal vai acertar. Tem de
0: escrever, ípices <risos> <"Ipsis> literis. <risos> é, você
2: não sabe nem o que significa, mais de escrever. Aí é. ficou. É. É. É bom. <risos> bom, vamos lá, vai. Tá bom.
0: Bom, geralmente a gente conta toda a história das pessoas, como elas chegaram no digital. A gente vai chegar tá. nessa, mas a gente quer saber o começo, né? Quem são vocês, onde vocês nasceram e tal. Enfim, toda a como história. Vocês...
2: Principalmente que chegaram no direito.
0: Ah, por e uma coisa que, importante. Porque que escolheram
2: o direito? É, claro. essa, essa
0: é uma coisa importante. Porque, assim, todo mundo fala... Ah, tá tudo saturado. E eu sempre uso o nosso exemplo como exemplo. Certo. Porque eu sou advogada, vocês são advogados. Tipo, em algum momento, quando vocês forem entrar na faculdade, vocês pensaram... Hum, já existem 800 milhões de advogados no Brasil. Melhor não fazer porque está saturado. E para digital é a mesma coisa. Não tá? Bom, desculpa, pode continuar. Sempre tem espaço. Vamos é. lá.
3: É, eu, como eu escolho o direito... É, estava no colegial, não sabia o que ia prestar, prestei cinco cursos diferentes: administração, publicidade, economia, direito e biologia, porque eu era um aluno muito bom de biologia, né? <risos> Todos é, todas as profissões, né, faculdades muito parecidas, né? E aí eu tinha passado em alguns dos cursos, não sabia o que fazer, assisti um filme chamado Filadélfia do Tom, Tom Hanks, Hanks com um câncer, Oscar, com AIDS. Com AIDS achei muito legal, falei assim não quero ser isso daí. É porque a gente advogado. a gente sempre
0: imagina que é igual aos Estados Unidos, né? Exatamente. É uma loucura.
3: É, aí entrei na faculdade, não sabia que área eu gostava. Na verdade, eu gostava de tudo. Foi uma coisa assim, para mim foi muito legal porque eu gostava de quase todas as matérias. Fui <risos> trabalhar na defensoria pública. E aí, acho que foi... Eu, eu sempre digo que é... Ou talvez foi a minha melhor opção ou a pior opção. Porque fui trabalhar com direito penal. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com direito penal, é, ficou muito é, próximo disso, né? Daquela emoção, da emoção dos filmes. E eu brinco também que eu tenho uma característica. Desde criança que eu assistia filme, eu gostava do vilão. Nunca gostava do herói. Sempre torcer para o vilão ganhar. Então, aí, acho que foi mais ou menos uma coisa que se uniu. E fui trabalhar. Trabalhei muito tempo na defensoria pública. Fui trabalhar no escritório depois de direito privado, um escritório normal, mas não gostava voltei para o direito penal e o direito penal me trouxe para o direito digital essas questões de cancelamento de
1: reiterismo me
3: trouxeram para o direito digital e tô hoje trabalhando tanto com penal
1: quanto com digital o meu caso foi um pouquinho diferente eu sou do interior, assim como uhum. o Matheus Matheus de Jundiaí eu sou de Franca, é, eu fui parar no direito por um acaso eu, eu queria ser médico Entendi. até então, <risos> Tudo a ver também Todo e... mundo aqui, muito engajado, né? Nasceu, né? Tá, todo mundo jurista, né? E aí, só que sempre que tinha festa fantasia no colegial, que tinha que fantasiar de profissão, eu ia de terno porque eu gostava de vestir terno. Então eu, eu comecei a olhar, falei bom já que eu não vou ser médico, que o vestibular vai ser muito difícil, vou escolher alguma coisa que eu possa usar eterno. Né? E minha cidade é uma cidade muito tradicional no direito, então eu falei vou ficar por aqui mesmo, fazer direito, percebi o vestibular passei e assim foi. Durante a faculdade eu sempre quis ser promotor de justiça, não advogado, queria eu ser me... do mal, né? Queria. Ser... Eu me formei, advoguei três anos em Franca, então eu estudava e advogava. E aí como as matérias principais do direito né, do Ministério Público é o direito penal e processo penal eram as matérias que eu estudava mais, mas não, não funcionava essa linha de concurso e advogado, eu precisava escolher um ou outro, eu abandonei a linha de concurseiro e virei advogado de fato. E aí eu, eu vim para São Paulo, trabalhei em São Paulo, não no direito criminal, meu sonho era o direito criminal, só que as portas eram desse tamanhozinho, ninguém me recebia. Eu ia bem nas entrevistas, fiz seis ou sete entrevistas, fui reprovado em todas. Sabe?
0: Mentira! <risos> todas. Aí hoje as pessoas devem estar se curando. Eu, eu batia,
1: Ju, eu ia bem nas provas, o currículo era legal e tudo mais, só que aí tinha uma pergunta sempre no final, me conta uma experiência sua, eu não tinha nenhuma experiência. E aí, até que, até que um dia, eu eu estive, eu estive fui fazer entrevista no escritório do, do Matheus, que ele que ele era sócio, e eu já tinha tomado reprovação em todos os escritórios, já estava de saco cheio. E eu tinha uns headhunters que me ajudavam. Então, os caras falavam, oh, você tem que contar isso, isso e isso, você não pode contar assim, se assado. A história é essa. E eu já tinha, já estava né, perdido, já sentei na frente do Matheus, ele falou, e aí, que você me conta na entrevista desse jeito... Falei, ah, eu tô desempregado, tô procurando emprego, não, ninguém me contrata, eu quero trabalhar no criminal. E minha história é assim, eu vim do interior, eu trabalhei na área tal, 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 nunca trabalhei no criminal e eu quero entrar, mas a história é essa. E aí o Matheus, na hora que eu terminei de contar, ele falou, a sua história é exatamente igual a minha. Eu sou do interior, eu trabalhei na área tal, 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 até entrar no criminal. Só que tem então, um detalhe, você está achando que isso daqui é glamour, não é. O direito penal é complicado, então... <risos> você vai trabalhar muito. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Ele falou, então tá. E aí, vamos começar, então. É, só que os meus sócios estão viajando. E aí, semana que vem, a gente liga pra você. E tinha ah. história da prova. <risos> e tinha história da prova. <risos> a história da prova. Ah. E, a, e, cont... e a prova era o seguinte. Eu fiz uma prova... E eu, eu mandei o João uma...
3: Você tem que fazer um teste, né? Para ver como ele escrevia. Aí eu peguei uma prova da OAB, um, um exemplo ali de uma questão da OAB, que era para fazer uma peça... Da segunda, a da segunda fase, tá? Exatamente. Fase. Só que aí a questão não era o conteúdo, né? O conteúdo, ele tinha vindo indicado para uma pessoa que hoje também é uma pessoa bem famosa e falou que ele era uma pessoa muito boa, mas eu e queria... eu não conheço pessoalmente. É, eu queria Pera, fazer um isso. teste, né? para ver como ele ia se portar. Porque eu ia perguntar para ele o seguinte, você sabia que isso é uma prova do AB? Se ele respondesse sim, daí eu ia falar assim, ah, então você copiou. E eu queria ver como que ele ia reagir. E se ele falasse não, eu ia falar assim, ah, então você não foi pesquisar, né? pra ver como ele ia se comportar no momento de pressão. O que, que a gente precisa, quem trabalha no mundo do direito, pouco importa se você sabe fazer o um negócio ali, mas se você é pressionado 24 horas por dia. Então é você tem que saber se portar bem no momento da, da pressão. E eu então, sabia é, que é era a um prova do OBS, só que eu não contei pra ele. Que não não contou? Todas <risos> as respostas seriam respostas erradas, né?
1: Pra eu poder dar essa pressionada. Pode aí, aí eu fui bem, a critério era quem fosse melhor era chamado primeiro. E tinha umas 5, <risos> 6 pessoas participando e eu fui bem nessa prova. E aí ele me chamou primeiro. Aí ele falou então, vai embora, vou falar com os meus sócios. A gente se fala aí na semana que vem. Eu falei, ah, mais um, né? Mais uma reprovação. Daí eu fui embora, sei lá, 11 horas da manhã, 11:30 O telefone toca ele de novo: Ó, oh, meus sócios voltaram de viagem. Você pode voltar é. aqui? Aí eu cheguei lá, eu já estava contratado, mas eu não sabia, né? Que, que tinha dado certo. Daí eu lembro que eles me sabatinaram mais uma hora lá, falaram um monte de coisa. A vida é assim mesmo, vai ter que viajar, que é difícil, porque não é fácil. Fizeram um terror no escritório e eu só pensando ah, de novo vou ser reprovado, de novo vou ser reprovado. Aí ele falou: Isso, e, e você começa na segunda-feira. Aí eu não acreditei que tinha sido contratado, fiquei ele fez, contratado Você lembra disso, né? Eu levantei e dei um abraço nele
4: Ficou obrigado oh, é. é, fazia
1: dois, três meses Que eu tava nessa Procurando. liga Procurando E não dava, dava assim. não dava tava sem esperança nenhuma Já estava pensando em voltar para o interior Enfim E aí eu comecei a trabalhar com o Matheus Eu era da equipe dele E aí eu entrei no escritório Numa segunda-feira Uma semana depois Estourou a Lava Jato
3: Exatamente.
1: e aí a, caiu começaram pra equipe, os processos começaram né? os processos da Lava Jato e aí caiu pra equipe que o Matheus era o sócio e eu era advogado apesar do menos experiente eu era o mais velho da equipe então ele chegou em mim e falou oh, a Lava Jato explodiu nós vamos atuar em alguns casos e eu conto com você nisso daí e eu falei ok eu pensei a minha chance de vida eu tinha três meses de experiência né no escritório aí ele falou você já fez audiência criminal? eu falei não ele falou ah, você vai fazer lá em Curitiba minha primeira audiência foi outra coisa aí, você
3: gosta é, de viajar? É, é, outra você outra vai hora. viajar pra caralho na primeira
1: é. semana na primeira semana em Porto Velho para testar para ver se é isso mesmo que você quer e assim foi nós trabalhamos juntos quatro anos o Matheus era meu chefe e aí nós saímos do escritório em 2020 eu e ele e montamos o nosso e viramos sócios e estamos aí estamos aí,
0: tamo aí. Ah, que fofinho e só para eu não, não fica, com licença muito obrigada só para eu não me sentir deslocada eu também uhum. quero falar o podcast é meu eu decido eu vou contar é, eu prestei vestibular Assim, eu saí da faculdade, como eu não sabia o que eu queria, eu fui fazer cursinho, só que eu estava de saco cheio do cursinho. E aí, no meio do ano, eu falei, eu vou fazer vestibular para todos os que forem possíveis e o primeiro que eu passar, eu vou entrar e fazer. Meu sonho era fazer matemática, mas acabei fazendo direito, direito porque foi o primeiro que eu fui aprovada. E inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas a minha paixão na faculdade era o direito penal. Inclusive, acho que eles não estão assistindo isso, mas Fernando José da Costa era meu professor, eu fui monitora dele, trabalhei com ele muito legal. Legal. É, ele fez eu me apaixonar pelo direito penal e eu fiz estágio no Fórum da Barra Funda. Bom, era só isso que, que eu queria dizer. Só queria dizer que sim, acho que aparentemente todos nós não queríamos ser advogados de começo, mas enfim. Muito bom, você também, Braulio, que ser advogado. Ele fez um pedaço de direito, viu? Nossa,
2: um ano e meio de direito. Sério? Oh. Fiz um ano e meio de administração, falei, não. Aí fui lá, fiz um ano, de, um ano e meio de direito, falei, também não. Aí eu falei, o que, que é mais fácil para se formar logo? Ah, Administração.
0: É porque é o Braulio, ele tem um amor absurdo pela leitura, só que não.
1: Entendi. Então. <risos> é. E ficou mais rico quem não fez direito ao final, né, Matheus? Exatamente. <risos> quem esteve melhor nessa história. Você percebe, foi quem não é uma direito.
0: loucura. Mas tudo bem.
1: <risos> bom, mas. Uh, dessa história aí, você
2: já entrou com, com tudo, né? Quando você participou desse do, do escritório lá, entrou foi, três lá, meses. Lava Jato, exatamente. E já começou logo de cara, Lava Jato. Experiência era o que já
0: não faltava mais no seu currículo. Mas não né? é essa questão, uma questão que a gente tem que destacar aqui: é que, assim, nas nossas vidas, no digital ou fora dele, muitas vezes a gente vai ouvir não. Só que sim. depende da gente perseverar e falar, cara, uma hora eu vou ouvir um sim. E foi o que o João fez. Tipo. Mano, no seu lugar, eu acho que do terceiro, eu já tava encolhida em posição fetal, falou ninguém me quer. E muita gente no digital faz isso. Eles falam, eles tentam tipo fazer um lançamento, não dá certo. Ah, não, vou parar porque não é para mim. Ou fazem duas semanas de stories, não tem resposta. Ah, não, não é para mim. Por quê? Porque não tem perseverança. E o, o João... Eu não sei por que eu te chamo de Matheus, velho. Gente, é, desculpa, eu tenho problemas. Mas, enfim, o João teve isso. Ele fez... É, ele foi perseverante E só pra é. deixar muito claro pra todo mundo Eu os conheço há muito tempo e eu sei Que o João chama João e o Matheus chama Matheus, tá? É só um problema do meu cérebro mesmo <risos> é, Só pra esclarecer Entendi Desculpa, eu só precisava deixar Nossa. isso bem colocado Mas eu, 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 eu estou pra contratar uma assistente pessoal Então a minha vida vai mudar, eu tenho fé Vai
1: melhorar, né, João? Vai ah, Aí eu vou
0: saber o nome de todo mundo, vai ser incrível
1: Ou ela, né? Ou ela
0: que vai que que surtar É... é.
3: Enfim. Diabo Veste Prada, né? Tem uma passagem que é assim... Você sabe
0: que ela me disse... Ontem a gente fez entrevista. Ela me falou que o filme preferido dela é o Diabo Veste Prada. Ah, então... pode contratar. É, eu eu pense... gosto
1: muito de filmes é. e... É,
0: eu pense... E quem recebe é
3: indicação... Pode é. ser contratado.
1: <risos> Boa. Ah, inclusive, só um parente falando em filme, quando eu entrei no escritório, eles perguntaram pra mim assim: você já assistiu o Poderoso Chefão? É, e isso eu mesmo. falei, não, só ouvi falar. Os caras você tem até o final da semana, senão você vai ser mandado embora. Nossa, eu falei isso, eu falei assim, é olha, João, é e mais do que, que isso, assisti. eu te empresto. É, eu te Ele empresto. Deu, até levei levei o box. tenho uma é. trilogia do Poderoso Chefão. Eu não assisti. Aí tinha uma colega que trabalhava com a gente, ela me deu o um livro, falou, ó, ah, lê o um livro que é melhor do que o um filme. Aí eu li o livro uma semana. E ela não, era, não era brincadeira. Os eu ó, ah, se você não lê Poderoso Chefão, você não pode ser criminalista. Vai mudar sua vida. Nossa,
2: ele muda, não é pelo, ele... eu, eu pelo filme. Desde que eu,
1: <risos> o filme é muito bom. É. Só que, cara, é gigante, é mano. É gigante. É gigante. E é é g... aquela música dá um
3: sono, é. né?
0: <risos> Achei o máximo que ele leu. Ele mentiu. Não, ele, ele falou, é... Eu, é... Tenho é... Conteúdo, conteúdo é. eu tenho conteúdo. O
3: conteúdo eu tenho. O filme ainda, ele tem uma velocidade diferente, né? São um, um, um,
1: filmes mais antigos. Então, é,
0: é, mais, é mais cansativo
3: lento. pra quem tá acostumado. Com... É.
1: A verdade, o livro é mais completo. É. Ele faz a trilogia dos filmes e tem mais um pouquinho. Tem um pouquinho que os filmes nunca mostraram, entendeu? Então, é mais legal. Se você já leu...
0: O, o Braulio pode fazer um podcast assiste o filme não, deixa assiste eu, explica o filme, não, Braus, deixa eu explicar menos. o Braulio ele não lê sinalização de trânsito Tá? Tipo assim, a gente está no estacionamento, tem uma placa de saída, ele não é capaz de ler e saber para onde é a saída. É pelo rumo. Esse é o é, nível. É é do túnel. Do túnel. Esse é o Só nível é de lá. preguiça. É o nível de preguiça. É o magnetismo. É, é pelo magnetismo. É. antes da gente falar como eles entraram no digital, você quer fazer, pedir algumas histórias engraçadas para eles contarem? Bom, Porque, claro. Ou não?
2: Não, não, vamos, vamos já começar com histórias já e depois a gente conta mais.
0: Porque assim, eu sou fofoqueiro, eu gosto das histórias bizarras.
2: <risos> vamos lá então. Vamos começar pelas histórias mais doidas que vocês já pegaram. Ou algum caso.
0: E assim, quando você não puder falar nome, dê nome fictício. Tá. Tipo, eu, eu
1: vou até aproveitar o gancho que eu tinha falado dessa questão da Lava Jato. É, você falou, ah, você já começou com tudo, né? E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade durante esses anos aí que nós trabalhamos em outro lugar de pegar casos bem legais. E entre eles, né, fora a Lava Jato, a gente teve um caso de um cliente que estava sendo investigado nos Estados Unidos. E eu que fiz as tratativas com o escritório americano. E quando teve a oportunidade Para ir para os Estados Unidos Era o Matheus que ia E aí o Matheus mais uma vez Me salvou a vida Falou, olha Vai no meu lugar aí é, Você que fez o trabalho Então eu não, não vou E eu fui Para lá Fiquei 11 dias em Washington A trabalho Então essa, essa primeira história ela nem é das mais Mas eu trabalhei no FBI Uns três dias. Que isso Chocada. Ah, é verdade. E na época, a gente... O John falou... que é o Ministério Público americano,
3: americano né? Sim, E aí chocada.
1: lá é o seguinte, Ju, não tem... Não é igual filme que a gente vê bonitinho e tudo mais. É uma sala fechada, não tem janela, não tem ventilador, não tem comida. Você fica fechado horas... E o cliente, né no caso, ele é, ele é sabatinado por vários procuradores, né que são como se fossem os promotores dos Estados Unidos, são vários, e mais agentes do FBI. Então, os agentes do FBI eles ficam com cadernos na mão, e eles fazem várias perguntas para você, a mesma pergunta de formas. várias formas. Em momentos diferentes, para ver se diferentes. você mantém a mesma e resposta. E eles sempre jogam uma pílula para te complicar. Então esse caso foi bem legal, né? Porque eu até saí, eu liguei pro Matheus e falei, você não tem noção como é que é isso daqui? Fome, fechado, calor do cão. E esse foi um caso bem legal, assim. Foi uma oportunidade bacana. E o segundo, que nem é tão legal assim, mas é uma história um pouco mais triste. Em 2019... 19, ou, é, foi 19? 19. É, acho que 19. Eu estava numa audiência em Curitiba... Era uma audiência que tinha 42 réus, na Lava Jato. E ela, era tanta gente, tanto advogado, que ela era feita no auditório. E no, o nosso cliente ele já tinha sido ouvido semanas antes. Eu ia lá meio que para cumprir tabela. Não tinha muito o que fazer mais, sabe? Então, eu saía toda hora da sala de audiência, porque os, todo mundo que ia falar ali já não tinha nada a ver com o meu cliente. Então, eu saía, bebia água, café, ficava comendo lá fora e tal. E aí, teve uma troca de réu. E ia começar o interrogatório dele. Eu entrei na sala. E nessa sala eu estava fechando a porta, assim... E toda audiência começa, o juiz ele faz as perguntas primárias, né? Onde você fala sobre a sua escolaridade, sua família, o que você faz, qual era a sua atuação na empresa e tudo mais. E aí ele começou a falar, ah, eu nasci no ano tal, tenho dois filhos. Aí ele colocou a mão na testa, assim, ficou parado. E aí eu fechando a porta, e indo e falei, nossa, mas essa parte é a mais fácil de responder, né? Pensei. Uhum. E ele caiu, assim, ele bateu a testa na, na mesa e caiu no chão. E parecia uma encenação Todo mundo ficou parado assim Entendendo aquele papel dele Caído Caramba. no chão Ele infartou No meio da audiência
0: Misericórdia E aí o advogado
1: dele Rasgou a camisa dele Começou a fazer massagem cardíaca Respiração boca a boca E o mais grave assim O pior dessa história toda a, a, o, o bombeiro não chegava O resgate não chegava é, Só que já tinha saído na mídia Antes é. de, de, dos médicos chegarem, Mano, já estava na Eu mídia.
3: soube, eu estava em São Paulo e perguntei para o João, mandei uma mensagem. estava na audiência. João, o que aconteceu na audiência? E a, o Saiu resgate nem tinha chegado Uol, ainda. Que determinada pessoa
1: passou mal e desmaiou na audiência. Ele falou assim, então, a gente está aqui e ainda não chegou o resgate. E já estava na mídia. Então, essas coisas lá já Jato vazavam bastante. E aí, ele lamentavelmente faleceu, ele foi para o hospital, ficou internado. E o pior é assim... Hum. Ele teve um filho dois meses antes de ter nascido, três meses, era uma criança, tava sabe? Foi bem, bem triste, assim. E dali pra cá a gente percebeu que teve uma, uma minguada na, no, no clima da, das audiências, sabe? Ficou, ficou suspenso por uns três, quatro meses. Foi um período bem, bem complicado assim, depois que ele faleceu. Essas duas histórias minhas, assim, um pouco mais exóticas, tirando as de presídio, né? Mas essas daí a gente não pode falar aqui. Ah, Mateus, tem alguma história? não. Eu tenho
3: uma história, assim, uma história, acho que é bem emblemática, vai chamar bastante atenção, que eu estava na sala de audiência audiência com o Mouro quando saiu a sentença do Lula na primeira condenação dele então a gente estava numa audiência de um outro caso também envolvendo a Lava Jato que estava a defesa do Lula também lá e estava no meio da audiência meus, meu, na época eu estava usando um Apple Watch, vibrou eu olhei assim Gente, Lula é condenado no caso do triplex. E nesse momento eu ouvi como se tivesse um público lá fora gritando de, de emoção, de felicidade ou infelicidade, aí não, não sei dizer. E, então, assim, a gente tava lá, viu o momento que saiu a primeira sentença. E aí tem algumas histórias, assim, que são até meio complicadas, mas é. O, o Moro tinha uma característica de sempre chegar meio rabugento nas audiências, ele não cumprimentava ninguém e tal. E esse dia ele chegou bem feliz. Então, acho que tarde, isso ah, pode é. chamar a atenção de algumas
2: pessoas.
0: Muito bom. Lembrando, gente, que eu só estou ouvindo, tá? É, só tô ouvindo. É, eu tô tranquilo. É. Hoje eu vou conversar é. é. de tecnologias políticas. É. Sem problema. É. é, porque eles vão defender a gente. Não, é. é. A gente... Enfim, a gente... Gente. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Eu tô cansada desses cancelamentos que a gente vai chegar nela, inclusive. Mas sabe? que eu achei muito legal do... Calma. Eu achei uma coisa muito legal, mas eu ia falar de outra. O que eu achei muito legal é essa experiência do FBI. Cara, por mais que você passe calor, fome e tal, é deve demais. ser uma experiência surreal.
1: E tinha... Era legal, porque a procuradora ela era muito bonita... era assim, era, era chamativo o tanto que ela era bonita... e isso todo mundo falava... e os advogados que representaram esse nosso cliente... que são americanos... eles eram extremamente experientes... em assunto de DOJ... Né? que é o Departamento de Justiça americano... e eles falaram assim... Olha, cuidado que ela usa a beleza dela... A favor Exatamente. da investigação. Então, o que ela fazia com o nosso cliente? Ela falava, você tem filhos? Ah, me conte. Ah, que lindo as fotos deles. Que, que bonito tal. E ela, 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 ela era muito amigável. E aí, a gente ia almoçar. A gente tinha um, um timer né, para almoçar. Hum. Na volta, ela chegou no nosso cliente e começou a quase que seduzi-lo. Assim, ah, adorei sua família. Fiquei pensando na sua filha. Que lindinha que ela é e tudo mais. E o advogado americano já era um bem senhor, assim, bem bravo. Ele puxou a mão do, do cliente e falou, não fala assim com meu cliente e tal. Para de seduzir. Isso aqui não é um game. E, e ele falou para o nosso cliente cuidado isso aqui é só uma sedução eles uhum. querem arrancar histórias de você então não tem amigo aqui aqui são todos inimigos é. ele disse então, era, assim bem era, claramente ela não é sua amiga ela cara. é sua inimiga é. Se, cuidado ela usa isso a favor dela era, nesse, era assim sabe então tinha, tinha tudo e aí o, ficava um representante do, F, do FBI ele ficava em pé um cara bem forte assim com um terno e aí todo tempo. Que, armado, Armado. Né? Ele ficava sempre escrevendo num caderno. Aí, tudo que você falava, ele mexia a cabeça, assim, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí, frequentemente, quando ele ia sentar, ele desabotoava o terno, assim, abria, você via que ele estava armado, ele mostrava. ostensivamente, ele mostrava a arma, sentava, levantava o e falava, bom, mas você disse aqui tal coisa, mas o que significa a palavra tal? Então, era sempre um... Era muito tenso. E aí, a estratégia que a gente usou na época, hum. o nosso cliente, ele falava inglês fluente, né? Então, ele não tinha problema em, em ser perguntado em inglês e já responder. Mas a gente usou a estratégia de usar um tradutor para ele do ter tempo para ele ter tempo para dar a resposta, né? Dele entender a pergunta e conseguir é. assimilar uma resposta, a resposta. A é. estratégia. E no final das contas, graças a Deus, deu certo, deu tudo Deus. certo. Exatamente. Ele acabou virando até testemunha do Ministério Público, né? Testemunha de acusação. Então ele não foi denunciado. E vida seguiu. Então, ali dentro da,
2: dentro da sala, ali, digamos assim, que é, é toda uma, uma estratégia. Cada pessoa ali tem um, 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 um papel. Um papel ali.
3: É e isso tratar. é muito Me parecido com o um filme. É. Cria-se lá aquela ideia de tirar bom, tirar mal. Uhum. A procuradora era o tira bom.
1: Então, ai, ah, que
3: legal, sua Só família. Só que são quatro
1: procuradores. né?
3: Enquanto um, outros faziam essas perguntas mais capciosas, que era justamente para ele confiar, criar um vínculo de confiança com aquela pessoa. E aí acaba o E outra
1: coisa que chama a atenção, eles são muito bem preparados. Né? então assim a gente vê aqui no Brasil muitas vezes em audiências a parte contrária às vezes ela está meio perdida é muito sabe, trabalho é. Né? às vezes o promotor não tem noção não consegue estudar hum. o processo então essa é uma vantagem até que os advogados têm de... aquele é o caso o promotor é mais um caso né só que lá nos Estados Unidos não eles chegam quase com uma carriola colocam aquele monte de processo cheio de post-it eles abrem destrincham tudo na mesa e começam a perguntar tudo pontual então é um estudo bem mais acurado ali no, 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 nos Estados Unidos
0: mas sabe o que é engraçado é... na época de faculdade a gente começou a fazer júri simulado Cara, é minha paixão. Seu, seu, sério. Bom, enfim. E mesmo quando você tá falando a verdade, quando você é perguntado um milhão de vezes de formas diferentes, você acaba ficando nervoso. Porque você Sim. fala assim, velho, é. eu já expliquei. Será que eu vou falar alguma coisa errada?
3: Você começa a se preocupar com aquilo que você disse. Exato. E aí acaba se confundindo.
0: É, mas tipo, às vezes você tá falando a verdade. Eu vou dar um exemplo que não tem muito a ver, mas tem. É, eu não tenho passaporte brasileiro. Eu só tenho passaporte italiano.
1: É outro nível esse podcast. <risos> é. Ah,
3: gente,
0: é um podcast não, é, internacional. É que eu não sei se né? vocês sabem, mas o Braulio tem passaporte estoniano.
3: Estoniano. É. é.
0: é. Inclusive quando a gente. Aqui, começou...
3: europeu e Itália.
0: Quando a gente Também. começou a conversar, tipo uma das uhum. primeiras coisas que a gente perguntou aleatoriamente, tipo, para onde foi mais longe que você viajou? E aí eu falei para Estônia. Aí ele falou, oi? Aí ele me falou, ah, eu falei, tipo, aleatório. O que... meu foi
1: Porto Velho, Ju.
0: <risos> Washington, meu Washington. Washington. É. Mas é, o que eu quero dizer com isso? É, e aí, como eu não tenho passaporte brasileiro, eu tenho que fazer o esta para entrar nos Estados Unidos. E surgiu uma oportunidade de trabalho que eu deveria fazer uma gravação nos Estados Unidos. E, tipo assim, era para ontem. Só que teve pandemia, então eu nem me liguei que meu esta estava vencido hum. ou não. Então eu fui entrar, vi que realmente estava vencido, paguei lá a taxa e respondi o formulário. Só que eu, sei lá, eu sou meio perturbada, né? É, quando perguntou assim, é, você é... Tipo, eu respondi em inglês, obviamente, então estava escrito alguma coisa tipo assim, você é empregado ou você... Tem... Qual foi seu último emprego? Eu coloquei não, nunca trabalhei.
3: Uau, tá certinho. O gente da... Da imigração deve ter falado assim, ah, perfeitamente. Não, mas
0: sabe o que acontece? É que...
2: Você pretende explodir o país? Sim.
3: Sim. Sim.
0: Não, mas o negócio é que assim, eu... eu, eu... Tipo, fazia muito tempo que eu tinha preenchido o outro. E mudou. Mudou mesmo. Mas eu tinha quase certeza que no próximo era falar assim, tá, então você tem empresa própria? Eu ia falar, sim. Só que não teve essa pergunta e eu nem me liguei que não teve essa pergunta e eu mandei. Só que todas as vezes que eu mandei o meu esta, exceto essa, era assim, ó, enviar, pá, sua viagem foi aprovada. Imediatamente. E dessa vez, enviar...
4: Não Aguarde. Teve, não
0: teve o pá. Aguarde, uhum, exato. Uhum. Aí eu falei, mano, tô na lama. Aí eu comecei, ai ah, meu Deus, porque eu sou dessas, né? Eu pego o chicotinho e fico, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não posso perder esse trabalho, esse trabalho é um trabalho muito importante. O que eu vou fazer? Eu preciso ir para lá. Aí eu comecei a procurar o telefone da polícia... Federal dos Estados Unidos, que eu queria falar com eles que eu errei. Você
2: queria ligar
3: pra, eu queria. pra imigração? Eu queria, eu
0: queria explicar que eu errei. Porque quando eu tentava. É,
2: quando eu, eu, te... eu só falei assim para assim: você pode esperar cinco minutos é para ver se atualiza o site? É, não, mas... Isso ela já tava tentando ligar pro, pro
0: delegado lá. Não, é porque. Eu, eu pensei. Pro assim, é pro xerife. É porque, é porque a gente tem um problema. Sim. Que eu nem sei se vocês poderiam me ajudar nisso, não sei. Mas é. É, o momento em que o meu Esta tá é negado eu não posso solicitar de novo. Aí eu tenho que pedir um visto. Só hum. que a viagem era pra daqui a cinco dias, eu não tinha passaporte brasileiro, então eu tinha que tirar e eu não tinha um visto. Tempo. Então, assim, cara, não, é eu verdade. não podia ser negada. Então, o meu medo era, tipo, eles negarem. E aí eu comecei a procurar telefone de um monte de gente e tal e achei o um telefone de uma mulher. Aí liguei. Aí, beleza. Aí falei, então, seguinte, é... eu preenchi o um negócio errado, viu? Só pra te avisar, é... eu tenho uma empresa, tá? Eu coloquei que eu tô desempregada porque eu sou burra ela riu, eu achei bonitinho, aí ela falou, mas ó, eu preciso que você espere 72 horas aí eu falei, tá, mas o que eu não posso, não pode acontecer, é eu ser recusada de, de primeira, porque eu não tenho, enfim, eu tentei explicar da melhor forma, ela foi super querida, inclusive ela falou, não posso fazer nada tal, mas é, com certeza eles vão olhar o seu histórico essas outras hein? Exato. E aí, assim, se foi coincidência ou não, tipo, 10 minutos depois eu recebi que a minha, minha viagem tinha sido aprovada. Ah, então, em
3: 10 minutos você conseguiu é, localizar o telefone da imigração americana. Não, 10 minutos depois
0: que eu desliguei com ela. Ah, foram umas 3 horas, né? Ah, mas tá bom, foram nossa. as 3 piores horas da minha vida.
2: Imagina, imagina. Estava você você junto? Não, não. Eu tava. Eu falei assim...
0: Não, ele estava ao meu lado, mas ele sempre. O, o Braulio. Ele falou assim: resolve, relaxa, o bra... é, o Braulio relaxa.
3: É o Braulio é desse. Vai isso dar
0: aí. certo. É, o, o Braulio é, é Brauli. Assim, é. <risos> tipo, o é assim. Vai dar. Tipo, eu falo, mano, você não tá entendendo. você não tá entendendo. Você não tá entendendo a gravidade <risos> da coisa. Eu não tenho é. passaporte brasileiro. Porque ele tem o um estoniano e ele tem um passaporte brasileiro com visto. Com visto. Americano. Você com entra mesmo? de um
1: jeito ou de outro, né? De qualquer jeito. Porque.
0: É. É. É uma curiosidade que não tem nada a ver com esse podcast, mas eu sei que o povo gosta das fofocas. Não existe hoje um consulado oficial da Estônia no Brasil, porque, aparentemente, oh, é. não tem muitos estônias no Brasil, então não faz sentido. Estamos e, aí para um. É. Uma... E aí, o abençoado... <risos> a do bandeira meu, da Estônia. É, <risos> maravilhoso. O abençoado do meu marido, quando a família inteira foi tirar a cidadania, ele falou, ah, não, não vou fazer. Entendeu?
1: É. Inclusive, se tiver algum estoniano assistindo, coloca nos comentários Exato, né? Né? Se você é estoniano, coloca aqui é. Talvez é. vai estar uma bola de feno passando é. Mas tudo
2: bem Aí, é,
0: quando... Braulio, a gente... sua
3: mãe vai assistir, ela vai colocar... É. Vai dar um curtir
2: lá uhum.
0: E aí, quando... A... E aí, mas esse era um problema, porque a mãe do Braulio não tirou Toda a família tirou, mas a mãe dele não tirou Porque ela não, não costuma viajar E ela falou, não tenho nenhuma pretensão, não vou tirar e o consulado, o, o, o representante do consulado brasileiro, disse que ele só poderia tirar se a mãe dele tivesse Entendi. a cidadania. Só que o cônsul, estoniano, pelo que eu sei, vem há quase quatro anos para o Brasil. Então, tipo assim, é um troço muito bizarro. Eu falei, amor, não, a gente vai resolver.
2: Aí ele vem, se tivesse uma vírgula fora do lugar, ele fala, ah, não, recusado, daqui a quatro anos a gente se vê.
0: É. <risos> e aí, tipo assim, eu sabia que ele queria muito, e eu era uma boa namorada. E aí eu falei, eu vou resolver. Ah, eu vou resolver de qualquer jeito. Aí eu comecei a ligar nos consulados de outros países. Nos consulados estonianos de outros uhum. países para ver o que eu podia fazer. Até que eu conversei com o pessoal do consulado de Nova York e a moça, tipo, meu moça foi muito querida comigo, juro, ela, enfim, e ela falou, não, ele pode tirar se a mãe dele não tem porque já tem o histórico e tal, você traz todas as informações, só que vocês vão ter que vir até aqui eu falei, não seja um problema, só que pra gente chegar lá ele precisava do visto, então ele tem o visto mas deu tudo certo, agora Legal. ele tem o passaporte estoniano e o brasileiro com visto mas eu não tenho brasileiro e eu tava pensando em tirar o brasileiro e tirar um visto só, só pra de garantir, né? Só é. pra caso eu faça cagada de novo, mas é. agora o meu pensamento foi, talvez eu pague alguém pra preencher pra eu não preencher errado, pode ser também uma possibilidade. É uma hipótese.
1: É, é. é uma economia, né?
0: Aham. Uhum. De, 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 de cabelo branco. <risos> Desculpa, eu só queria fechar esse parênteses a gente pode continuar. Então
2: terminamos aqui o podcast <risos> com a Ju. Muito obrigado pela sua participação. Seja então. sempre muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, gente. E
2: semana
1: que vem tem mais.
0: Ai, gente, é que é sério. Eu preciso desabafar às vezes, né? Eu preciso. Onde a, gente, onde a gente? Alguém sabe onde a gente estava? Mas morreu, onde a gente estava?
1: Morreu um réu e o Lula foi preso. <risos> ah, isso Preso é uma... não, condenado. condenado. Cara,
0: isso é uma coisa que é engraçada, né? Cara, porra, por que a mídia não fala? Ele caiu e o médico não chegou.
1: É. Na época, já nem era mais o Moro o juiz, é o atual juiz é. hoje, não, o titular da, que, que substituiu o Moro. Ele, eu lembro que ele saiu da assim, sala de audiência, ele pegou o telefone, ele ligou, ele falou, oh, eu sou o juiz federal da Vara Tal, eu quero que venha aqui agora, sou eu, eu sou o juiz, eu estou mandando vir aqui, pelo amor de Deus, tem gente morrendo na sala. Teve, ele teve que fazer uma ligação, sabe? Foi um negócio muito...
0: Mas aí, aí ele conseguiu. Aí,
1: conseguiu. Chegaram lá, colocaram numa maca, levou embora. Aí ele teve mais uma parada cardíaca no caminho do hospital. Ficou internado e faleceu depois. Mas foi, é, é... foi muito estranho, porque parecia que era um parente que você tinha... Nunca tinha visto na minha vida. Só que criou uma comoção, porque todo mundo em volta na sala de audiência. Imagina, 42 advogados, os réus não estavam presentes, né? Tinha 42 advogados, todo mundo em pé, ele no chão, infartando. Pessoa fazendo boca a boca nele e nada. E depois ele. No dia seguinte ele falece. Então ficou um clima assim realmente de velório, literalmente, sabe? Ficamos quatro meses sem fazer audiência, foi tudo suspenso. Até hoje esse processo não, não, não acabou terminou. ainda. Não acabou. É,
0: é. muito triste, é. né? Mas essa
1: história
3: do João demonstra, assim, né, um exemplo de como é impactante essa questão do vazamento das informações. Uh -huh. Porque eu que vivia a Lava Jato, por uma das empresas que foi investigada, e esse, o pré-Lava Jato, antes das ações, mas aquela fase de investigação, para mim era uma coisa assim, que chamava muita atenção, porque eu estava ali nas operações no dia que a empresa estava sofrendo a busca, e depois passava o dia, chegava às 6 horas da manhã, ficava lá até é, 18 horas, 19 horas, chegava em casa, assistia o Jornal Nacional, e o Jornal Nacional trazia informações que não tinham acontecido. Eram sempre informações um pouquinho diferentes. Então, ah, Identificou, localizou uma coisa, né? uma determinada prova. Ele falou assim: Mas eu estava lá. Eu que era o responsável é como... por anotar <risos> as provas, o que estava sendo levado, e não tinha isso. Como que estou falando hum. que tinha? Né? Então, assim, e não estou falando jornal nacional, mas, assim... É,
0: Qualquer o, o, jornal, né? Os é? jornais, em geral, hum.
3: né, os veículos de comunicação eram... Pra, como isso me chamava a atenção? Como vazava? Porque, assim, eu estava indo no caminho e já tinha... O jornalista já sabia, já estava me ligando, perguntando, porque, na época, ainda tinha uma característica, eu morava ali na Bela Vista. Então, para chegar na empresa, eu tinha que subir a consolação anda ser Rebouças e já estava lá. Então eu era sempre o primeiro a chegar, né? Eu chegava é, da polícia. Eu chegava assim, e, <risos> e eu, o jornalista já sabia e ele já sabia de uma série de detalhes que só a polícia sabia, né? Porque eles iam lá para pesquisar determinadas informações. Então, como vazamento e esse vazamento até hoje gera impacto, né? É, muitas das coisas que a gente vê hoje já do mundo digital são de vazamentos de informação, são de informações falsas divulgadas, né? Fake então, news. exatamente.
0: É a mesma toda coisa. A raiz
3: né? já existia sem Sempre existiu, mas hoje é, a gente percebe porque atinge né, os nossos clientes, vocês que, que trabalham no mundo digital. Né, e a gente
1: via isso no jornalismo, no jornalismo formal. É, acho que isso até ajudou a gente também, porque trabalhar no crime, né? Aliás, defender o
0: Trabalhar no crime. crime. É. Alguém, alguém pode pegar essa acusadas,
1: parte. Né? É. Eu, eu que sou bandidão, posso falar com propriedade. Mas isso trouxe uma expertise para nós também. Não é como se menosprezasse, né? mas hoje, advogado no direito digital, a complexidade é muito menor do que o criminal. Então, a gente criou uma casca muito grande no criminal uhum. e uma forma de atuar também que nos favoreceu nessa, nessa linha né? do direito de, informático, por assim dizer. É, o Matheus costuma brincar. Né? Ele assim, a gente foi para a guerra do Vietnã já. Já vivemos os extremos do, do mundo criminal. Então, dificilmente um, um tema digital, por mais sensível que ele seja para quem é vítima de alguma coisa digital, para nós é algo mais light. né? Então, vai isso nos tempo. ajudou é. bastante uhum. também a né? criar essa casca. Talvez, se a gente começasse no direito digital, a gente não teria tido essa
3: já a até... maturidade
1: jurídica, exatamente, né, assim e até o raciocínio, né?
3: É. Ah, então determinada pessoa tá atacando o outro, como que a gente vai produzir prova? Essa questão de produzir prova, de seguir por esse caminho, é estratégia, hum. é muito mais ligada, o né? Nosso... A questão do direito penal, a, a raiz, né, ah. o que a gente tem aí como é, um... língua
1: mãe no direito. O nosso primeiro cliente veio porque ele foi vítima de crimes. Primeiro cliente digital, né?
0: Ah, não, mas calma. A gente vai primeiro saber como vocês conheceram o digital e entraram. É. Oh,
1: spoiler. Tá, ah, tá.
0: conta <risos> e aí o João termina. Porque, né, gente... Sem é. mencionar nomes? Como pode,
1: assim? Pode, né? Para contar a história, posso não mencionar nomes, né? Pode.
0: Pô, não. Os nomes que você pode, você pode. Então, na verdade,
3: a gente entrou no mundo digital
0: ela ju, né? É, isso é a parte. A eu ju. gostaria que fosse Exatamente. Que alguém explicasse. Não Exatamente. vamos falar o nome, então. Então. Falar.
3: A gente não vai dizer o nome das pessoas envolvidas,
1: mas quem né, é, nos atraiu para esse ramo Foi uma personagem direito. que eu não vou dar o nome, é
0: Júlia Fracaroli. Que
1: Júlia? Que Júlia? Quem é Júlia? É, 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 é. Ah, a entendi. Juliana.
0: Não, mas é, isso é uma coisa que, assim, é, isso era o que eu queria falar lá no começo do podcast, que eu falei que eu ia deixar para falar agora. Porque muitas pessoas elas falam: Ah, mas eu não tenho oportunidade, mas eu não conheço ninguém da área, mais isso, mais aquilo. E, tipo, a forma como eu conheci o Matheus. Eu confesso que eu não me lembro direito a história, mas uhum. você deve poder me ajudar. É, foi assim, eu precisava, por algum motivo... Foi quando ela foi presa na alfândega, não foi? <risos> quando ela
2: foi, não admiti ter nos Estados Exclusivo. Unidos... Exclusivo! <risos> Jufra, Carol, é presa na alfândega.
0: Eu não, sei, eu não sei o que eu precisava. Foi ali na fronteira
2: do México,
0: entendeu? Eu não sei o que eu precisava. Depois você fala. Vocês tá. lembram eu o que, que eu precisava? Lembro. Com equipamentos tá, da assim...
2: Apple debaixo do braço atravessando não, a fronteira. mas assim,
0: basicamente, eu, precis... eu vou contar a minha história, a minha parte o Matheus conta dele, mas eu precisava de onde um vou? De um criminalista E aí eu pedi para uma super amiga minha Inclusive, coitada Ela é uma das que me manda mensagem e eu ignoro Letícia, se vocês estiverem ouvindo, não é pessoal É porque eu não respondo ninguém mesmo, porque a vida não está fácil Mas aí eu mandei uma mensagem para ela falei Preciso de um criminalista E ela falou, esse aqui fez faculdade comigo tal Eu conheço ele e ele é muito bom e aí você continuou a história e eu não lembro por que, que eu Começou precisava. a mentira ali,
3: né? É, começou a mentira, essa parte do Muito Bom. Você trabalhava com uma pessoa que estava sendo vítima de um hater profissional.
0: Ah, é verdade, é isso.
3: Exatamente, e a gente precisava né, dar uma resposta para ele. Então foi feito um requerimento de instauração de inquérito por crime de calúnia, porque esse hater profissional falava que ele era piramideiro. Né? Que ele tinha uma atuação antes de, do mundo digital... E nessa atuação anterior... Ele
0: falava do cliente, né? É, é.
3: do cliente... Ele e para quem nosso... não sabe, pirâmide é crime, né? Então... É. Que é um crime contra a economia popular. Fizemos um requerimento de sauração de inquérito por calúnia. Ele foi ouvido na, na polícia, negou. Falou que era um personagem, que aquilo... Ele não tinha a intenção né, de caluniar ninguém. Aquilo era só para chamar atenção, para conseguir mais engajamento. E aí, o, o caso acabou. Um ano depois ele voltou e vem atacando uma série de pessoas, né? É, como eu falei, é um hater profissional. Então, ele vive disso, né? Uma das formas dele ganhar engajamento é atacando os
1: outros. É, e até um ponto também que é interessante aqui, vai o um macete, né? Que é, que é uma boa. A gente vai falar muito de crime contra a honra, né? Hoje, assim, basicamente os crimes principais que acontecem dentro do meio digital são os crimes contra a honra. O que são esses crimes? Calúnia, injúria e difamação. A gente ouve muito na, e na o stalking, televisão né? o stalk. É, mas Comunidade. esses três, eu tenho um macete, as pessoas falam: o que é o quê? Todo mundo confunde, eu né? Estou estou calúnia estou estou a começa a com C, C de crime. crime. Então, quando você imputa Falsamente um crime alguém, crime de calúnia. E de Um segundinho, Braulio. Imputar é, é dizer, indicar, Muito falar que a pessoa aqui, ó, fez determinada. Crimezação. Acusar. acusar. É, <risos> quando eu acuso a Juliana de praticar um crime com letra C, calúnia.
0: Mas tem que ser crime previsto no Código Penal. Não é, então é um crime
1: em geral, né? É. Não só no Código Penal. É, enfim, mas, tipo assim, é, isso. é. Mas, mas é isso crime, mesmo. de verdade. Crime. É algo que é crime.
0: Não você chamar assim, ah, você é burro. Não, isso não é crime. Não é ah, crime não é ser É outra coisa é, Deveria ser crime Mas não é outro É outro crime é. É. Aí
1: quando você Imputa Você uhum. já aprendeu Um fato Ofensivo à honra Fato Difamação Com fá Então difamação É quando você Traz um fato que é ofensivo àquela pessoa. E injúria é quando você xinga. Você chama alguém de idiota. É assim o macete que eu guardo. Então, falou o palavrão, injúria. Imputou um fato ofensivo, difamação. Imputou um crime, sabendo que ele é falso, crime de calúnia. Todos esses três representam crimes contra a honra. E ela é chamou de burro, é injúria. Porque não é fato. É uma característica, uma qualidade. Se eu falo assim, o Braulio é ladrão... É uma injúria. Só que eu falo, o Braulio roubou o Banco do Brasil, eu imputei um fato, aí seria um calúnia, que é um crime. Na prática vai dar na mesma, as penas são bem similares, não muda muita coisa. O, aí, assim, o que acontece hoje na internet, né, a maioria dos crimes, Ju, são crimes contra a honra na internet. Né? Nesse caso desse nosso cliente, o, o hater profissional, ele dizia que ele era piramideiro. Nós tivemos um outro caso que ele afirmava que o nosso cliente ele tinha manipulações, manipulava a bolsa de valores. É... É... Manipulava a bolsa... E, e tinha inside information, né? atuava com informação, informação privilegiada. privilegiada. Que são crimes também, são crimes previstos em lei. E aí o, é. o, o, a peculiaridade dos crimes contra a honra é o seguinte, você tem até seis meses para tomar a providência, você é vítima. Então eu putei um, um, um crime contra a honra contra você desde, desde o dia que você sabe quem é o autor do fato, começa a contar o prazo de seis meses para você tomar uma providência. Essa providência é fazer um boletim de ocorrência ou hum. ajuizar uma ação específica chamada queixa-crime, que ela é feita por meio de advogado é, para apurar esses casos. Porque crime nos crimes contra a honra, contra a honra, é diferente? dos outros crimes é como o João falou, é uma ação
3: penal privada. É, o, a vítima tem que contratar um advogado, não é a polícia nem o Ministério Público que vão atuar, mas sim um advogado particular. E ele vai ter que ajuizar uma ação, é, promover um processo, iniciar um processo que terá como consequência... E só
0: pra gente esclarecer, para pena... quem não é advogado, se bem que só tem advogado no mundo, então provavelmente metade do que está ouvindo aqui é advogado, mas só a gente esclarecer, existem três tipos de... Ação penal. Ações. Então tem a pública... Eu acho
2: engraçado que é. Sempre quando vão explicar, todo mundo olha pra mim. Tem o Alê também aqui. Que...
0: Tá bom, Alê? <risos> tá?
2: Que absurdo. Tem a... O Alê tá só anotando. Eu vou falar
0: uma e vocês vão falar as outras. Tá. Tem a pública, que é assim, o Ministério, tipo independentemente da, da vítima querer ou não entrar com ação, o Ministério Público vai entrar a com a Se a polícia
3: souber do crime, mesmo que a vítima não queira fazer nada, vai ela é obrigada a investigar e dando Tipo um homicídio. Crime,
0: homicídio,
1: crime de roubo. Roubaram você, vai ter uma investigação. Se ficar provado que teve o roubo, o Ministério Público vai denunciar essa pessoa independentemente da sua mesmo vontade. Mesmo que você não
3: queira, vamos lá. Exato. Você foi roubado, mas você falou assim, porra, roubaram o meu relógio, mas era um relógio velho. Dane-se,
1: Tô com pena do ladrão. Não importa. Ah, também vai é demais, né? Então é isso aí. Nós temos que estar resumindo. Né? São as três. A ajuda é o start, é a ação penal pública. E essa é o Ministério Público, ele é o representante. Tem a ação penal pública condicionada à representação, que continua sendo o Ministério Público, quem vai propor aquela ação, só que a vítima tem que manifestar interesse. Nos então meses. um exemplo disso é o crime de stalking, que é um crime extremamente recente, ele entrou em vigor ano passado, que, que é seria? aquele crime de perseguição as pessoas que ficam de maneira reiterada esse é o grande segredo desse crime reiteradamente, é reiteradamente, por várias vezes, uma, duas, três, por exemplo eu começo a te perseguir, então eu te mando um e-mail, Braulio, quero sair com você Braulio, ó, tô mandando uma flor pro teu trabalho, Braulio, quero te encontrar depois da gravação do podcast, o melhor podcast do Brasil e assim vai. Quem que tá mandando essas fala, mensagens pra você? <risos> Quem que é Falou essa porra. que a gente vai <risos> representar? Então esse é um crime de stalking, é uma perseguição e ela é, é, é um crime super novo mas ele tá acontecendo demais, depois que ele entrou em vigor, até a gente fez um, um vídeo na época explicando isso daí, teve muita gente que era vítima disso e não sabia Lógico. que esse era o crime né, de perseguição, então esse crime, ele é de ação penal pública, que é o Ministério Público vai propor condicionada à representação o que é condicionada à representação? A vítima ela tem que manifestar interesse em que aquela, para que aquela pessoa seja processada, então eu sou o stalker profissional, eu fico te mandando mensagens reiteradas várias vezes, atacando, atacando tu... você faz um BO né, um boletim de ocorrência, acontece uma investigação, fica constatado que eu realmente fiz aquilo tudo e aí a autoridade policial, né, o delegado de polícia vai falar, Braulio, e aí, você vai querer representar contra o João? Você, você fala, quer dar andamento? Aí eles encaminham isso para o Ministério Público e o Ministério Público oferece a denúncia contra ele pelo crime de stalking. E a terceira modalidade de ação é ação penal privada, privada que foi essa que a gente comentou agora, que são é, para os crimes contra a honra, caluno em e difamação.
2: Abre um parênteses aí. Esse de, de stalker aí. É, e aqui é, que vocês falaram, a pessoa fica mandando mensagem e tal.
0: Não precisa ser só, tipo, amoroso. Não, não. Pode é, é isso que é, eu,
2: normalmente é, é ruim. É, não, mas a, a minha dúvida é... Sempre teve os crimes que é a pessoa ameaçando. Ou mandar uma foto vô, comprometendo que você estava tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, tipo eu tenho
0: um vídeo do João que se ele não quiser me ajudar, eu vou divulgar. Então,
2: mas aí... Aí qual a diferença aí é outro crime duas. não Aí
3: é essa, a chantagem... Isso, a é chantagem. É extorsão. É um outro crime. Ah,
1: extorsão, um crime patrimonial. Porque assim, existe, com, existe confusão entre as duas?
3: É, não, são coisas um pouco diferentes. Não, as pessoas é.
0: comuns, bem confundem. Mas
3: advogados, não. É, é, mas assim, vamos lá. O stalking, qual que é o comportamento do stalking? É esse de perseguição. Ele fica querendo ter contato com você. É, contato ou mandando coisas para você, mas para te limitar. Você tem a sua liberdade ou de entrar na rede social, ou de fazer postagens, ou de andar na rua, limitada por conta dessa perseguição. Entendi. A chantagem já não, né? Que a extorsão é algo. Olha, tem alguma coisa aqui contra você.
2: Se você e fizer... se você não
3: fizer isso o que vai acontecer que eu vou divulgar. E tem muita extorsão digital também. Né? É, o que acontece assim, às vezes, sites de fofoca, né? a gente já atua em casos como esse, que tem uma determinada fofoca, verdadeira ou não, e eles entram em contato com a pessoa que vai ser né? Vai o objeto da, da divulgação e falam o seguinte, olha, se você aqui não pagar para gente, o que vai acontecer? Determinada informação, né? verídica ou inverídica, vai ser publicada. Isso é extorsão, é um crime gravíssimo. É um crime
1: que tem pena equivalente a um roubo. né? E
3: acontece muito no mundo digital. Até para você
1: entender, vou até ler aqui, não, não é, esse não é complexo esse artigo, mas você entender o que é o crime de estoque. Ele é bem recente, ele é artigo 147A do Código Penal, quem tiver curiosidade para dar uma olhada. Ele fala o seguinte, perseguir alguém reiteradamente, né, que são várias vezes, hum. e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou, aqui é onde se encaixa quase tudo, ou, de qualquer forma, Invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, quando eu começo a te mandar muita mensagem, te importunando, configura esse crime de stalking. A pena dele é de seis meses a dois anos e multa. Tá?
2: Eu posso é. fazer isso com os bancos que ficam me ligando, ou cobrando?
1: Eles estão <risos> 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 stalking. Isso aí tem a ver,
0: mais a ver com a LGPD, amor. É. Tem muito mais a ver é com a um LGPD. Dívida, né?
1: Tem que pagar o que está é. é não, que...
0: não, porque <risos> o nosso caso, por exemplo, meu, é tanto que, tipo, eu hoje eu não atendo mais nenhuma ligação de, de quem eu não conheço. Antes eu atendia, mas razoavelmente, mas depois eu não atendo porque. 99% das vezes é alguém cobrando alguém que eu nunca ouvi falar. Entendi. E, tipo, eu já passei várias vezes falando... Cara, não existe ninguém aqui. Vocês podem me tirar? Eles não tiram. E aí, conversando com uma amiga minha que entende muito de LGPD ela falou... Cara, vamos processar todo mundo.
3: É? Não, mas hum. é possível processar mesmo. Agora, com o LGPD existe esse dever de proteger os dados das pessoas.
0: É, tipo... Tem
1: um, tem um estudo de criminologia que fala o seguinte... O, o crime ele é inversamente proporcional à economia. Quanto mais alta a economia está os crimes diminuem e quanto mais baixa a economia está, os crimes aumentam, né? Então a, a pandemia ela diminuiu drasticamente a nossa economia e naturalmente os crimes subiram. Só que ao mesmo tempo que a pandemia aumentou tudo de maneira digital, os crimes acompanharam essa digitalização, então migraram, né? Migraram para isso. Então assim, com certeza você já viu aquele caso clássico da pessoa que que hackeia o Instagram. E começa a anunciar eletrodoméstico. E Sim. alguém acha que vai comprar um eletrodoméstico de fato... Faz uhum. o Pix. Uhum. Que crime é esse? Crime de estelionato. O estelionato clássico que a gente conhecia na vida real... 171. Era um... É, um o um famoso 171. O cheque sem fundo, né? Você enganar alguém para conseguir uma vantagem. Enfim. Sim. Só que hoje, os mesmos crimes que já temos no Código Penal, eles estão sendo praticados por meio digital. Então, às vezes as pessoas pensam que o, crime digita, o direito digital é uma matéria nova, uma matéria é, inédita. Não é, nada mais é do que o direito puro e simples que a gente adaptado, aprende, né? só que adaptado ah. para meios informáticos. Né? E aí os crimes mais comuns que tem tido ultimamente são esses né, de estelionato, que eu comentei, é, um, uma modalidade nova que eu não sei por nessa fase de pandemia aumentou demais, chama revenge porn em inglês, que é a imagem sexual não consentida. Geralmente a, a divulgação, pessoa, a, a, a das divulgação imagens, dessa né? imagem. Então as pessoas fazem divulgação disso, é um crime, é uma pena alta até. É, tipo
0: quando vaza nude. Exatamente.
1: Então, é, o vazar vaza nude, nude é justamente isso. E um outro chamar É a criação de perfil fake, que nunca teve isso, né? Criar um perfil fake e ficar se passando por essa pessoa também é um crime. Previsto no Código é. Penal. E, assim, sempre
2: teve, mas é. agora está mais, é. mais claro. Porque mais muita latent. gente, com a pandemia, foi para o digital. Né? E Exatamente. o grande
3: problema que a gente vê também, e agora até mudando um pouco o foco, é o problema da rede social. Porque essas coisas acontecem e muitas vezes a rede social não faz nada para resolver. Né? E a rede social está aqui também para ajudar todo mundo. né? Ela tem Sim. esse dever de de organizar as coisas, de fazer com que a rede social seja boa para
1: todos. E ela às vezes não compara. ela cria diretrizes e ela, ela não
3: cumpre, não, não,
1: que ela e não cumpre. Normalmente cumpre com coisas que não fazem sentido. Exato. É, é. E quando tem algo extremamente claro, elas não. Por exemplo, nós tivemos um exemplo recente de um cliente nosso que era é uma empresa de, de, enfim, aposta de jogos de curso é, de é, curso aposta, de, curso de, jogo. aposta de, de jogos que é relevante. Tá. Ele ensina como você aposta em jogos. Só que apostas em jogos não é no Brasil, tem no mundo todo. Né? Então Ele te ensina como, qual uma série para fazer aposta. Né? como é que você ganha dinheiro. Ser com um isso, trader esportivo. E ele foi a pirateado. Conta. A conta dele foi bloqueada pelo Instagram e na sequência várias pessoas piratearam, começaram a criar a mesma conta dele e usar esse perfil se então, passando é, por é. ele.
3: Vamos chamar de cassino. Ele tinha o perfil cassino. Era um perfil que ele patrocinava. Milhões contra... de seguidores. Milhões de seguidores. Contratava personalidades para também dar engajamento nessa conta. Um determinado dia, do nada, como vocês bem sabem que isso uhum. acontece, o perfil deles caiu. Tá? A gente pegou... Estava uh, se preparando para mover uma ação contra uh, o Facebook. O Facebook, eu posso falar o nome aqui, contra o Instagram. E ele falou assim, olha, além do meu perfil ter caído criaram um perfil falso usando a minha logo, o meu nome e até o a arroba era muito parecido, uhum. tinha um ponto só numa posição Exemplo, diferente. Arroba,
1: @cassino. Ponto.
3: É e o outro era @cassino_underline. Cassino, e aí a gente, é, ao mesmo tempo, moveu a ação <risos> né, e comunicou ao Facebook, falou assim, olha, tá, a minha lista, em tese, a dele também é e não, hoje né? está ainda, o pirata está lá. O pirata nunca caiu. A gente tem... A Quer dizer, a derrubaram
1: judicial, o oficial, derrubaram, mas os piratas não caíram. E o pirata nunca cai. Como entendeu? é que pode? Entende? É, então, é, qual que é a regra? E
3: nessa virada de ano, a gente teve assim, uma avalanche de casos no escritório. É. No escritório, eu sei que muita gente sofreu, mas só no escritório, de perfis que foram derrubados sem qualquer motivação. Sem justificativa é E assim é, e o que chama atenção é que a gente move a ação, consegue eliminar, e o Facebook também não
0: cumpre. Mas tem multa para isso, é, né? E aí, tem multa. Esse é o grande segredo. Hoje, a gente tem um caso
3: no escritório, que é um caso emblemático, que só de multa, a gente não tá falando de valor de indenização, porque não teve sentença. O valor da multa já passou dos 540 mil reais. Então, só Mais de multa...
1: precisamente, 574 pau é. e alguns centavos.
3: Já é, conseguiu um bloqueio de, de cento 166 mil reais do Facebook. E ele, depois de quatro
1: meses, quando a multa ficou estratosférica, ele resolveu dev devolver o perfil para o é O que acontece, Braulio, as contas elas caem né, de maneira injustificada. Só existe uma justificativa hum. para derrubar uma conta de Instagram. É se realmente ficar comprovado que a diretriz da plataforma foi, foi violada. Uhum. Né? Essa é a única chance. Do contrário, não justifica. E o que acontece é que, de novembro para cá, muitos Instagrams caíram. A gente não sabe se por um bug da plataforma ou se o robô, enfim, a gente não sabe o que aconteceu, mas não, não, não precisamos entender esse motivo. A grande questão é, ajuizamos ações contra o Facebook para que as contas voltassem. E aí, vou falar bem rapidamente, de maneira bem até didática, para ficar bem fácil, vou simplificar legal. Esse, essa ação, ela tem três pedidos. Os dois principais que é dano moral e dano material. Dano moral por todo o sabor que você passa de ter a tua conta. Imagina aquela, aquela pessoa que usa o Instagram como ferramenta profissional. Uhum. É como se fosse a loja da pessoa. Imagina que um dia a pessoa chega com a marreta, derruba a tua loja inteira. No dia seguinte você não tem mais seu trabalho. O Instagram hoje é isso. né? A gente tem que saber enxergar isso também. Uhum. Então tem esse dano moral. O dano material que é aquilo que você lucra por meio do Instagram e que você deixa de ganhar sem a sua conta. E aí o terceiro pedido que a gente faz, que na verdade ele é o primeiro, é um pedido de tutela de urgência antecipado. O que é isso? O processo, processo civil em geral, ele é muito longo. Ele demora meses até anos, né, para terminar. Qual o objetivo quando você entra com a conta dessa? Mais do que você ter a sua indenização principal é que ela volte para você, que você precisa da sua conta, né? Então, o pedido dela de urgência antecipada, ele é o seguinte, você mostra para o juiz, olha juiz, a minha conta foi derrubada, não tem motivo para ela ter caído, eu não descumpri as diretrizes da plataforma. Então, me devolva a conta e a gente discute o processo em paralelo. Dando moral e dando material, a gente vem lá na frente. Só o final. Que eu não a posso gente esperar daqui um ano e meio, dois anos, para você devolver minha conta, até lá, eu já tive que seguir Sim. minha vida, né? É, a gente faz esse pedido sob pena de multa diária. Então, o que, que o juiz faz? Ele fala, tem razão, você preenche os requisitos para isso. Vou mandar devolver a sua conta sob pena de multa diária. Então, Facebook, você tem até 48 horas para devolver a conta da Ju sob pena de multa diária de 500 mil reais, 2 mil, 3 um mil... E assim vai. É. Ah, a gente chegou nessa reta final desse cliente que o Matheus comentou, estava em 10 mil reais a multa dia. Porque o Facebook descumpriu 11 vezes a decisão inicial. 11, judicial. cara. É, 11 descumprimentos. 11 descumprimentos. E aí a multa foi se, se acumulando. né Então hoje nós estamos na fase seguinte, tem esse valor de multa que está reservado, que é 574 mil e um pouquinho, e mais os danos materiais e danos morais que a juíza vai arbitrar ainda. Os danos morais é aquilo que, durante o, o período que a nossa cliente ficou sem a conta, quanto que ela deixou de faturar. E ela estava em véspera de lançamento, que isso aí deixa mais grave a situação. Não.
3: e ela assim é, qual que é o produto dela? Ela ensina as seguidoras, né, as clientes, a lançar produtos. Como então, você engajar nas redes sociais. Imagina o impacto reputacional na reputação dela, de uma pessoa que, que ensina. Vamos lá. Eu ensino o João a como... É, construir um perfil, como vender produtos e minha conta cai. Olha que absurdo. Né? Como que eu posso ensinar uma coisa se a minha conta não segue as diretrizes? E no caso dela, é, a alegação do, do Facebook foi que ela praticava spam. Sendo que todas as postagens dela eram patrocinadas. Como que ela pode praticar spam se ela patrocinava? E se tem notas.
1: um filtro, né? A gente sabe que antes de patrocinar existe um filtro, eles avaliam o que você está patrocinando. né? Sim. Então ela nunca teve spam, nunca mandou mensagem, nunca teve nada. E o Facebook, ele se reservou no direito de somente falar, ela praticou spam, nunca provou, nunca trouxe nenhum nunca print. Nunca trouxe
3: um print dela entrando em contato. Entendeu? Com centenas Essa... de, de
0: Essa... contas. Mas só uma coisa que é importante a gente falar: Claro. vocês recuperaram a conta. É Porque as pessoas, elas falam, tá, mas e aí? Né? Então, para saber o que. dela ela
3: tipo... demorou quatro meses, já temos os 570 e poucos mil reais já devidamente guardados em conta judicial, mas e ainda vai
1: ser fixada uma indenização, né? É, mas uma... o, o que a gente orienta Sim. é que a pessoa ela nesse Paralela, claro, que é importante, o objetivo, o grande objetivo é a conta voltar, mas a gente tem que também alertar que depende de juiz para juiz, né? Há juízes e juízes. A tendência é que volte, mas ainda que tenha uma multa, o Facebook raramente cumpre a decisão judicial. Em algum momento eles têm que cumprir, em algum momento esse dinheiro vai ser bloqueado, né? Você vai ser ressarcido disso. Mas o que a gente orienta é: segue a tua vida. Se for o caso, cria uma conta nova e não fica parado, uhum. até para tua sanidade mental. E ela deu super bem nisso daí, porque ela criou um Instagram paralelo, ela já estava com 30 e tantos mil seguidores quando voltou a conta oficial dela, é. que tinha 220, 250, 230, assim, e ela, ela, ela seguiu a vida dela, entendeu? Ela não ficou parada na, na paranoia, porque às as vezes, assim, é, eu até converso com o Matheus. Eu falo: Nossa, eu às vezes nem pensaria entrar em entrar com ação dessa, eu ia seguir em frente, mas a gente não vive disso, né? A gente não tem noção tanto que isso é importante. Imagina você perder a tua conta, hoje ela cai simplesmente, bloqueia, é um, deve ser uma perda, assim, é o é, é um exemplo que eu uso, né? Derrubar a loja com a marreta, né? É. Uhum. Mas, aí, então, mas aí eu tenho uma dúvida: a dúvida
0: questão. é só uma questão, tipo, vocês perderem a AB de vocês.
1: Exatamente. É. É, exatamente. é esse o exemplo. Mas aí uma dúvida. Nossa, Ju, que cruel. <risos>
2: uh, vamos lá. Hoje o Instagram e o Facebook ele é uma plataforma que você cria sua conta gratuitamente e a te cobra por isso. Uma vez você tem o perfil lá e aí é derrubado porque eles falam que é uma diretriz. É... Qualquer pessoa pode entrar com esse processo, mesmo que porque a plataforma não pode alegar, ah, não é de graça, eu posso dar o acesso ou não para quem eu quiser. É, o, é
3: porque na verdade é um entender. contrato. E nesse contrato, o que, que se prevê? Que todas as pessoas podem criar perfis e elas só vão ser derrubadas, só vão ser excluídas se elas descumprirem aquelas diretrizes. Hum. Entendeu? Então, ele, ele vive do quê? O Facebook vive do quê? De perfis, entendeu? Então, não é que é gratuito. Ele ganha com isso. Uhum. É isso que a gente tem que entender, né? Ele não tá lá e faz isso porque... Ele né? é legal. Ele é bonzinho. Ele é vive, um... um, de você criar perfil e ele vive de vocês que produzem conteúdo. Porque também ficar vendo minha fotinho do pôr-do-sol, isso não traz dinheiro. O dinheiro trai, é, vem dos produtores de conteúdo. Então, é, o Facebook, ele, ele, ele tinha quer. a obrigação uhum. de proteger vocês. Eu sou um, um usuário comum. Agora, vocês não. Vocês são usuários profissionais. Ele tinha que proteger. Só que ele não faz. Na verdade, ele derruba vocês e os piratas ele mantém lá. Então, uhum. é isso assim. A nossa função aqui... É essa, assim, é proteger os clientes, né, demonstrando isso e hoje até com, não é, com a criação da, da, da LGPD, vai ser constituída uma agência que vai regulamentar tudo isso no Brasil uhum. e uma das funções dela é justamente isso, é tentar dar uma
1: protegida, porque né, não pode ser dessa forma, né? É, e é. tem até entendimento do, do Tribunal Nosso, né, de São Paulo, que... A depender da narrativa, ele entende que nós, usuários da plataforma, somos consumidores da plataforma. E consumidor aplica-se às regras do código de defesa Caraca, do consumidor. Isso é muito legal. É. Com a inversão e aí do você da prova, inverte né? o ônus da prova. O que, o que, que, que é significa isso? isso? O que é, exatamente? Braulio, o que é a inversão <risos> do ônus da prova?
0: Vamos lá, Toda no... vez que é. você
1: entra com a ação, você é obrigado a provar você tem que provar então, que você, estou, tá você está acusando eu estou entrando eu tenho que demonstrar aquilo quando é a relação de consumo eu não tenho que provar que, meu produto, que o seu produto falhou eu tenho um carro meu carro falhou eu simplesmente entro olha concessionária eu estava dizendo meu carro o motor falhou eu não tenho que explicar por que ele falhou é você que tem que falar que ele não falhou Entendeu? e a responsabilidade é sua em consertar o carro se ele está dentro da garantia é, é, grosso modo é, é isso vou né? usar o exemplo lá da nossa cliente é, o Facebook fala que ela praticou spam tá? Ele, ele que vai ter que provar que ela praticou spam e ele não prova ele não, não provar, somos nós que temos que fazer a prova negativa que a gente chama no direito um de prova diabólica a prova negativa não tem como você provar como é que como, eu provo algo que eu não fiz É, como ela vai provar que ela não fez spam não tem como, é, como, não não tem como. cabe ao Facebook ele tem que provar que ela, que ela praticou. praticou é o contrário a gente inverte então é, fazendo essa analogia do código de defesa do consumidor então, nós sendo consumidores da plataforma, é, qualquer pessoa, então, se tiver algum prejuízo sem ter violado as diretrizes, ela tem o direito de, sim, ajuizar essa ação.
2: Eu só quero deixar um recado. Se o Facebook quiser derrubar minha conta, e pode ficar por seis meses, não tem problema não. Desde viu? que a multa Desde diária. Que vem essa multinha, 10 tá mil reais dia, né?
0: <risos> é, Deixa eu falar uma coisa. Uhum. E vocês também é, trabalham com... Gente, tinha uma palavra jurídica que eu queria usar Ia ser muito babadeira, mas eu esqueci Mas tipo... Ipsis literes. <risos> Não, tipo... Se precaver Preventivo? É tem uma, tinha uma palavra que eu queria usar, mas tipo assim, por exemplo, eu começo a receber mensagem, sua conta pode ser excluída, sua conta pode é, ser excluída.
3: A gente teve um caso até também de uma grande influenciadora que estava sofrendo um cancelamento e a gente soube que um grupo de pessoas estava se unindo, né? Criando um grupo para começar a denunciar a conta dela. E a gente até é, chegou a cogitar, a propor uma ação, narrando isso para o Facebook, então falando assim, na verdade, não para o Facebook, mas para o juiz. Então, Vai vamos, vamos falar assim, vamos, é, numa linguagem assim, bem coloquial. Seu juiz, olha o que está acontecendo. Descobrimos que tem aqui um grupo de 100, 200, mil pessoas que se uniu para atacar determinada influenciadora. Então, dê uma ordem para que o Facebook, se começar a receber esse é, Assim, gente,
0: ele está tipo, ouvindo música durante o podcast, tá? Assim, enfim...
3: Se começar a receber essas denúncias, vai ser obrigado né, a não derrubar a conta dela. Então, assim, é possível até nesses casos
1: uma aviação.
0: Porque isso é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas se juntam por coisas sim, aleatórias.
1: Tem uma que a gente tá, na, assim, hum. tá no gatilho, a gente vai ter que estudar sobre isso. Essa realmente, eu não sei te dar uma resposta agora, mas com certeza você já viu, Ju, acontecer isso com várias pessoas né, do teu meio. É o... o Instagram não deixa a pessoa crescer o shadowban clássico ali sabe você pesquisa a pessoa ela não aparece ela tem é o
0: castigo é o castigo anda. ela tem
1: ela fica no número do seguidor não sobe não desce fica naquilo para sempre ela publica tudo patrocina e o negócio não sobe isso a gente tem tido algumas queixas inclusive a gente fez uma reunião hoje sobre isso e nós vamos estudar sobre esse caso porque como é que a gente vai mostrar isso daí? Como é que eu vou provar que o Instagram não deixa ela crescer? O grande desafio nosso é isso. Só que se a gente faz a inversão do dono da prova, é o Instagram que tem que provar que a conta dela não está crescendo por outras razões. Então, é, o grande desafio nosso é fazer a construção disso daí trazer os elementos certos. Mas isso tem acontecido bastante também. Você muito, deve ver isso daí, né? é Muito. E, e aí, o que a gente traz assim,
3: como <risos> um problema para a gente é o seguinte. É, o juiz normalmente ele não conhece do mundo digital nesse nível de profundidade que vocês trabalham, entendeu? Então, a gente tem que traduzir. Tudo isso é a tradução ao contrário, Braulio. é Eu tenho que traduzir to, todos esses problemas... Em juridiquês. Falar para o juiz que pode ser uma pessoa que pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, pode nem ter conta. Normalmente, os juízes até são meio refratários a ter grandes contas, porque isso gera um impacto, ele é uma pessoa pública, né? Então, ele fica meio preocupado... Então, não conhece muito bem o mundo do Instagram e aí eu tenho que demonstrar para ele, olha, a pessoa que tá tendo uma limitação no crescimento. Então, isso é o nosso trabalho, é difícil, mas a gente tá.
1: É tão desafiador isso daí. Uma vez a gente fez uma ação, a gente falou dos stories. Ah, ele foi atacado por meio dos stories. E o juiz devolveu, pediu para gente é, explicar, explicar o que, que eram é os stories. stories. Então, hoje ah. a gente já faz tudo que a gente coloca, a gente coloca em direct, a gente coloca nota de rodapé. Não sei o que, que é dos stories. Postagem, Caixinha de perguntas, prazo, a gente coloca de tudo de nota digital. de rodapé para ficar claro. A gente já foi aprendendo isso daí com o tempo.
0: Uma vez o Matheus me mandou alguma coisa pra eu ler e eu observei isso. Tipo assim, a petição inicial tinha 800 páginas, mas era tipo, tinha foto é. É. Flecha. flecha. Mas Exatamente. isso é... é pra
3: demonstrar. Por... Porque o juiz vai falar assim, tudo bem, olha, a pessoa então atacou, falou que determinada pessoa é piramideira. Mas cadê a postagem? Cadê o link? Porque pra você excluir, isso é uma regra também, uh -huh. pra você excluir determinada postagem tem que constar o link completo. Né? A ordem judicial tem que constar o HTTP barra uhum. inteiro. E aí, assim, alguns juízes falam assim, não, espera aí, você tem que corrigir, porque você, né, esse story, é, não tem aqui a URL. Link. E aí ele fala assim,
0: não tem como, amigo. Não
3: existe, porque já caiu, só que nas 24 horas, muita gente né, assistiu. Aquela pessoa pode ter um Exatamente. alcance, né, ou ela declara, porque muitas vezes esses haters profissionais, eles fazem os ataques e declaram a quantidade de, de views que eles têm. E aí a gente tem que usar isso para fazer a construção.
0: Gente, vocês perceberam que eles estão falando sobre o óbvio precisa ser dito, né, porque é, a gente total. fala muito sobre o isso, isso é dito. porque para gente é muito óbvio, a, se, a, tipo para eu, para mim e para o Braulio e agora para vocês que estão super especializados nisso, tudo de digital é óbvio, para nós três, o juridiquês é óbvio, então a gente tem que entender que existem pessoas que não conhecem o nosso óbvio, então a gente ah, tem que eles. explicar, desenhar. Eu acho que
2: o mais complicado deles é que eles precisam explicar para as duas pontas, uhum. Tanto para o cliente, o jurídico, o juridiquês para o cliente, Sim. e para o juiz, e no final, nem o que a que gente é. entende o que está explicando. <risos>
3: não. Mas assim, um outro exemplo dessa dificuldade, um exemplo que a gente tem todos os dias, é como eu vou provar para um juiz que não sabe o que é um story o prejuízo financeiro de você ficar quatro meses sem a conta? Para ele, se eu falar para ele que determinada pessoa fatura 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês.
1: É, pelo Instagram, ele não vai acreditar, ele vai falar assim, mas isso é um valor. E quando né? você fala que Fazendo... tem tá lançamento e carrinho é. aberto. <risos> Seis notas de rodapé para explicar. Carrinho, é. lançamento, que lançamento? Não, mas é bom que
0: agora pelo menos você já tem todos os rodapés, né? É. É. Tá pronto. Já não, já tá pronto. Tá pronto. Já tá a tá construção.
1: Pronto. O maior desafio hoje, Ju, até, não, fugindo um pouco desse assunto, mas o, o grande problema hoje, onde a gente esbarra? Quando você pega um hater profissional, temos dois caminhos. Ou a gente ganha imediatamente, o juiz fala a verdade, o que ele está praticando, é, ele é hater, ele está praticando crimes, né? calúnia, injura, difamação por meio da internet, ou aí vem o grande problema, quando o juiz entende que aquilo que está sendo publicado é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela está prevista na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, você lembra da pirâmide de Kelsen, né? que é o topo da pirâmide, é, tudo, todas as leis, Braulio, ela tem que derivar da Constituição Federal. Se ela não estiver em conformidade, conformidade com a Constituição, ela é declarada inconstitucional. Então, a Constituição era é inválida. A, a Constituição Federal, ela prevê tudo que o ordenamento jurídico brasileiro tem que, que seguir. E na Constituição está previsto que todos nós temos direito à liberdade de expressão. O que, que isso significa? Quando eu falo sobre a Ju, coisas sobre a Ju... Está, eu estou amparado para minha liberdade de expressão. Eu, eu tenho o direito, direito de, falar. de falar isso. Só que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto. Ela sofre limitações. Essa limitação é o seguinte. Ela é permitida até eu começar a praticar crimes. Então, por exemplo, eu posso dar minha opinião quanto à Ju. Eu não gosto do curso da Ju, eu acho péssimo. Isso é minha liberdade de expressão. Agora, eu começar a falar outros atributos da Ju que configuram crimes contra a honra, calúnia, injura ou difamação, eu extrapolo esse meu direito. Então, esse é o grande desafio nosso. E, por vezes, os juízes não entendem. assim É mais cômodo para ele falar não, eu não quero cercear o direito de liberdade de expressão da pessoa, ou seja, eu não vou mandar derrubar a conta dela uhum. porque é um direito constitucional dela se manifestar. Só que na verdade, juiz, ela já extrapolou esse direito. Então, o grande desafio hoje é esse. Não podemos confundir liberdade de expressão com crimes.
0: Né? Só um detalhe. É é, o meu curso não é ruim. O
1: seu curso é maravilhoso. É, muito obrigada. Por querer, né? e não é minha liberdade de expressão, é a pura verdade. Tá,
0: eu vou colocar até o link aqui embaixo, caso você queira saber mais sobre isso. Esse vai
1: ser um corte, né? É, vai ser maravilhoso.
0: Mas... Fala, meu amor. É que é, esse podcast vai durar 80 horas. Ah,
2: não, é... Hoje, como vocês, advogados, olhando para esse lado digital, existe já juízes também... Que já entendem? Entendem ou estão sei. se especializando ou existe algum... É, sei lá... Poderia
0: algo, ter uma vara digital, isso, né? Isso. Eu
2: acho que seria é bem relevante.
3: Ter principalmente principalmente pela, pelo aumento
1: que teve. Mas né? já, já tem Mas isso eu algum evento eu, eu vou falar, Braul, com base na, numa experiência que eu tive recente. Um desses clientes nossos, eu tive que fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e quando, hoje tá tudo virtual né? as sustentações, então abre a tela do Zoom, fica você e os desembargadores você fica na fila, é, velho, você é fica muito na fila, bizarro é, você pede preferência e fica na fila, passa a tarde, eu fico trabalhando e aqui eu fico aguardando a minha hora de falar Só quando chega a minha hora, procura, é, é, eu abro a é câmera, abro o microfone é. e faço a sustentação e volto a trabalhar, então não tem que ir mais ao tribunal é muito legal E aí tá, o que eu, aconteceu? De pro eu, fiz, eu fiz a sustentação é, ao final teve aquele bate-papo informal e os desembargadores conversando entre si, eles falaram assim de novo o Facebook dando um problema pra nós eles falaram, ou seja, isso tem sido muito recorrente. assim, eles não têm respeitado as nossas decisões. E o Facebook, por sua vez, ele tem uma postura que ele uhum. diz o seguinte: eu sou soberano. Pouco me importa o poder judiciário. Eu faço o que eu quero aqui. Mais cedo ou mais tarde vai ter algum CEO preso por desacato, desobediência. Alguma coisa vai acontecer para uhum. eles começarem a, a seguir. Então, o que eu senti, né, assim, respondendo a sua pergunta, foi dentro do Tribunal de Justiça com os Embargadores, né, que é o, que é o segundo grau, ou seja, são aqueles que avaliam as decisões dos juízes. Uhum eles já estão com essa impressão que o Facebook ele não tem obedecido 100% às ordens judiciais. Uhum. E dentro de um Estado democrático de direito, como é o nosso, as ordens judiciais elas devem ser respeitadas. Então não pode vir o Facebook aqui e deixar isso... É, Fazer o que quiser. Ponta solta. Casa então, eu, eu acredito que os, os juízes, ainda que estejam off do mundo digital, naturalmente eles vão ter que começar a se adequar porque na segunda instância, que é quem avalia as decisões deles, eles já estão com esse pensamento mais é, protetivo para os usuários da plataforma e a gente está usando o exemplo do Facebook mas não é só o Facebook qualquer é, plataforma
3: as, as big a techs Twitter, aí que, o que é difícil é o Telegram né é o Telegram que não Telegram não a no Brasil
0: é e vamos falar de outro assunto
3: vamos futebol é.
0: <risos> eu não eu, eu, assim eu sou uma pessoa meio doida porque eu amo Copa do Mundo eu assisto todos os jogos da Copa do Mundo mas futebol tipo o normal Você não, gosta, Ju? Não. não faz questão não mas enfim deixa vamos voltar para o tá. vamos falar de cancelamento vamos bom gente eu já falei várias vezes se você é um cancelador não faça isso com outras pessoas porque são outros seres humanos eu sempre falo né tipo assim uhum. por mais que a pessoa erre cara ela não merece passar por isso você deveria se colocar no lugar dela ou colocar algum familiar teu você gostaria que o teu familiar passasse por isso mas justamente por, por a gente poder criar é, contas falsas né? É, e a gente está escondido atrás de um computador, de um celular as pessoas elas acham que é casa da mãe Joana também e que elas podem fazer o que elas quiserem. E agora também já tá um pouco até pior. né? Um dos casos que eu passei, que a gente acompanhou juntos, de um cancelamento meu, a pessoa botou a cara lá e falou um monte de bizarrice. Enfim, o que, que a pessoa que está sendo cancelada, o que, que ela ela tem direito? Tem ela difícil. pode fazer alguma coisa? Tipo assim, lógico que a gente tem a parte emocional, que é uma parte muito difícil para todo mundo, mas eu sempre penso, às vezes o dinheiro ajuda na parte emocional, né? Então Sim, vamos que é o falar sobre moral. isso. É. Quer começar?
1: Quer começar? Vamos lá,
3: até vamos usar o seu exemplo, Ju, quando você teve o problema. A gente tem sempre dois caminhos. E aqui a nossa atuação não é só jurídica, do ponto de vista ajuização, mover ação, fazer boletim de ocorrência. É meio psicológica é, também. A gente tem uma atuação psicológica também e de controlar um pouco né, é, aquele momento da crise é a gestão de crise. Então, sim, tem dois grandes caminhos. O primeiro caminho é não fazer nada, deixar o, o tema esfriar. Ele assim, já aconteceu, a gente tem um monte de cliente que vem Falando... olha, tô sendo, tô sendo cancelado, tá saindo um monte de site e tal, vai acabar com a minha carreira. falou assim: não, não vai acabar. Espera, respira. Espera três dias. Daqui três dias a gente conversa de novo. É uma turbulência, é um maremoto. Você vai passar por isso. Mas o que vai acontecer? Você vai ver que daqui a pouco outra pessoa vai ser cancelada. Todo mundo E outra vai pessoa vai Uma nova notícia seu lugar. aparece. Tem, é. tem uma nova notícia, acontece alguma coisa e tal, e esse assunto vai acabar. A gente teve um caso né, de um cliente que não foi você, foi uma outra influenciadora, que assim, ela achou. E ela não era pequena. Não tá? era pequena. Porque essa eu sei é, que de é, quem eles estão falando. Era grande, bem grande. Grande. E aí eu falei pra ela: falei assim, olha, me ligou de noite, é, nem mora no Brasil e tal. Eu falei assim, fica tranquila esse tema é isso esse tema amanhã vai acabar no outro dia ela falou assim é, deu uma esfriada hum. passou mais um dia e ela tinha feito um lançamento que essa é uma questão que a gente vai falar depois do cancelador do hater profissional que, que faz os ataques perto de lançamentos ela falou assim olha tinha um lançamento e eu achei que ia faturar tanto Faturei tanto mais 75%, ou seja, quase dobrei o que eu achei que ia faturar. Então, esse é um <risos> caminho. Mas esse caminho a gente usa quando a gente vê que o ataque é pequeno e também para evitar que aquele assunto continue né, na, na pauta. Agora, quando os ataques são reiterados, a pessoa está fazendo isso e a gente vê que a pessoa está fazendo para ganhar dinheiro,
1: aí é mover ação, proporação, civil,
3: criminal e para cima. Sim. Tem e...
1: outra, outro macete que a gente costuma recomendar também, a depender da, da pessoa, são dois na verdade e a gente já, já teve esses dois exemplos o primeiro fechar a conta fecha a conta. Privada. Deixa ela privada porque as pessoas ficam muito curiosas pra ver quem é você uhum. e invariavelmente é, a gente chama de coliseu da internet né as pessoas elas gostam de ver você sendo massacrado. Gosto então elas sangue. entram no teu post e vão comentar, vai no flow nem sabe o que tá falando, olha <risos> os últimos comentários e simplesmente replica aquilo. Então a gente orienta fecha o teu Instagram ou se você fala, não, eu não posso fechar porque eu preciso dele aberto e tudo mais, eu quero até aproveitar esse tráfego, tem muita gente que aproveita isso o que, que uma vez a gente fez isso, a gente chama de post isca. Eu criei um post com a Nota repudiando tudo aquilo. Falou: olha, estão dizendo, exemplo, que eu sou um estuprador. João é um estuprador. Fala pessoal, nunca é. fui estuprador, nunca fiz isso, não tem nada disso. Isso aqui são invejosos que criaram. Eu, meus valores são esse, 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 esse. Não sou um estuprador. O que acontece? O João Quem é
3: atacado? Vamos vão bombardear.
1: Nesse meu post, eles vão bater muito em mim. É muito mais fácil atacarem em mim lá. Eu faço uma capa legal sobre o João estuprador. Uma capa legal. As pessoas <risos> já vão bater o olho, nem vão ver as minhas outras fotos. Aumenta eles vão o engajamento. Me atacar lá. É. <risos> Aumenta o engajamento. Vão responder tudo lá, e aí é que eu faço? Eu espero um, dois dias. Quando tudo esfriar, eu apago aquele post, eu jogo ele para lixeira. Então por isso que a gente chama de post isca. É ali que as pessoas tendem a comentar mais. Quando eu não faço nada, eu fico em silêncio, deixo minha conta aberta. Elas é, fazem comentários aleatórios, né, uhum. em todos os perfis. Então fica na, todas as fotos. Então fica meio complicado para você ter o controle. Quando você faz o post isca, você direciona isso daí para lá. E o terceiro e último ponto que é interessante que o Matheus comentou, diz respeito à véspera de lançamento. Quando o hater ele é profissional, ou seja, ele gosta de engajar as custas de terceiros, ele sempre fica de olho em pré-lançamentos, porque tem um tráfego pago muito forte acontecendo. Ele gosta de surfar aquela onda. Então eu começo a atacar a Ju logo depois, logo pouco Antes dela lançar o curso dela, porque ela está com tráfego pago. Eu Todo não mundo faço tráfego
0: tá... pago. <risos> Todo mundo que está seguindo
1: a Ju, <risos> não, Agora, vem...
0: eu... agora eu vou ter que começar a fazer.
1: Vem Desculpa. ver quem é o João que está falando mal da Ju. E aí eu tenho algum outro conteúdo qualquer aqui que minimamente eu atraio as pessoas. Então eu aproveito a onda dela, o dinheiro dela, para trazer pessoas para mim. Parece uma besteira, mas acontece demais. É, gente... em,
3: esse caso da influenciadora, é, a, a hater dela, né, a canceladora, tinha, quando eu soube do caso, 10 mil seguidores. Né? Três dias depois, ela tinha 120 mil seguidores. Caraca. Uma semana depois, ela lançou um produto.
0: Mas é isso. Será é... que ela era
3: profissional? Será que tudo isso foi de caso pensado?
0: É, vamos lá. Eu quero colocar agora o meu ponto de vista em algumas coisas. Em primeiro lugar, eu vejo muitos cancelamentos acontecendo da forma inversa. Então, por exemplo, eu vou lá, cancelo o João, que o João tem um público parecido com o meu. Cancela o João, as pessoas começam a vir... É, tipo, de lá pra cá, de cá pra uhum. lá, e eu faço um lançamento pra ganhar dinheiro em cima do João, porque o João vai se defender. Eu vejo muito isso acontecer. Mas, é, dentro dessas possibilidades, sim, eu sempre recomendo, tanto pros meus expertos, quanto eu mesmo, a minha postura, na maioria das vezes, é ignorar, fingir que não acontece. É fácil? Não é. Só que você tem que, é como diz, tem um ditado, né? Sangrar em tanque de tubarão. Tipo, você não pode. Você tem que se fingir de pleno. É. É, na vez que saiu do controle, que eu até acionei o Matheus, é, eu não fechei a minha conta, mas eu bloqueei os comentários. Então as pessoas não poderiam mais comentar. E uma coisa que eu sempre faço, e algumas pessoas concordam, e algumas pessoas falam, Ai, como você é ridícula e tal, é assim: ó: me xingou? Bloqueio. Alguém curtiu? A frase, do bloque xingamento... Também. Bloqueio preventivo. Xingou outra pessoa, bloqueia. Porque se a pessoa xinga outra pessoa, ela pode te coisa bloque... Então, tipo assim... É um bloqueio em massa. Só que o ideal é você não fazer. Porque senão, cara, você vai ficar mal. Sim. Então, tipo, cara, chama alguém e é assim, ó. Pega o comentário, pega as curtidas. Bloqueia todas as curtidas, bloqueia o comentário. Próximo. E vai fazendo isso. Por quê? Porque esse tipo de gente, você não quer ali no teu perfil. Você vai limitando essas pessoas você não quer, também. Você vai é... tirando as garras Essas deles, pessoas né? no perfil. E, realmente, eu concordo. Eu, eu só... A única vez que eu me manifestei Foi quando saiu do controle Do tipo, não, não acabava A pessoa continuava Porque ela queria lançar um produto Tanto que lançou. aconteceu, né? É... Eu acompanhei
3: por muito tempo por é, então,
0: Enfim <risos> é... Não acabava E aí eu falei, eu vou ter que me posicionar só que eu fiquei tão orgulhosa dos meus seguidores, porque antes de eu começar a falar sobre o assunto, primeiro que eles não sabiam, hum. e eu achei muito legal, porque quer dizer, eles não acompanham muito o perfil de fofoca, acho top, eu falei, gente, sobre o que eu vou falar, eu não quero que vocês façam nada, eu não quero que vocês vão brigar, vão brigar. a nossa postura aqui no perfil é ser paz e amor, então não é pra procurar e não é pra ir atrás. Aí eu contei a história, não, não mencionei a pessoa, mas eu contei o que tava acontecendo, me defendi. E aí, eu comecei a receber amor dos meus seguidores. E isso foi uma virada de chave, assim, porque antes eu só estava recebendo ódio.
1: Do limão à limonada. É, né? e aí Exatamente. eu comecei a
0: receber. E, inclusive, muitas pessoas vieram é, desse momento, né? Vieram atrás de mim para ver quem eu era e me, me, me xingar. Me mandaram um direct, falando assim: olha, eu achei a sua postura errada tal. Educados, eu respondi. Eu expliquei o que aconteceu. Mas de individualmente, verdade. Né? É no, direct, do... no direct, no é, direct, eu expliquei o que aconteceu, a realidade, provei a realidade, e essas pessoas que foram educadas comigo hoje me seguem e hoje falam: "Cara, eu te admiro." E mesmo no dia falaram, eu admiro que você me respondeu. A, a grande questão é a gente faltar com respeito, uhum. xingar, tentar não entender. E as pessoas hoje, eu não sei, mas acho que elas gostam de ver o circo pegar fogo, né?
3: É, é o coliseu uhum. que o João falou, assim. sim. Coliseu as pessoas digit, ficam digital. felizes, gostam
2: de ver esses ataques, gostam de ver o sangue. Gostam. Dúvida.
0: Mas é o que a gente faz?
2: Dúvida. Não, não é assim? antes, não, Antes de você falar, ah, é, existe o hater, que é aquela pessoa que vai... <risos> a pessoa principal que vai atacar você... Tá existe toda a audiência do hater. que vai do hater. também é, criticar lá e bater na pessoa. Às vezes, essas, essas pessoas que vão bater é, mais do, é, dói mais do que o próprio hater.
0: Porque elas falam coisas muito mais pesadas.
2: Isso... É, existe alguma ação contra essas pessoas também? Tanto o hater quanto essas pessoas que te atacam estão
3: praticando ilícitos. Né? Quando eu falo ilícito, algumas estão praticando crimes, outras praticando ilícitos que são indenizáveis. Então, se o hater fala, ah, o Braulio praticou determinada conduta errada, ele vai responder. Daí vem o seguidor dele, é, o Braulio é bandido mesmo, o Braulio é desonesto mesmo, o Braulio não sabe de nada, todos eles podem responder sabe? Cada um vai ter, um, ter uma sua, sua pena, né? E é, vai ter que pagar uma indenização diferente, na medida aí do que ele falou, mas todos eles podem ser punidos.
1: Todo mundo que se
3: se é, pode é uma gente, frase que o pessoal é.
1: brinca. Se Pequeno Príncipe fosse escrito em pano século XXI, seria a frase assim... Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que curtes e compartilhas.
0: <risos> é bem isso.
3: Postas, curtas gente, e é Gente, amei
0: isso. Mas é, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem uhum. hoje, eu tenho quase certeza que vocês vão concordar comigo, é que a maioria das pessoas não faz nada. Exatamente. E justamente pelas pessoas não fazerem nada, as outras continuam é. fazendo porque falam assim... ah. É impune mesmo, tipo, não tem problema. Eu vou dar problema. um
3: exemplo, a gente atua para vários influenciadores e eles sofrem muito com pirataria. E até a gente alertá-los que eles poderiam tomar medidas, eles não fazem nada. Não ah, nada. Estão me pirateando. Tão, né? Tem centenas, dezenas, centenas de perfis
1: que são especializados em piratear cursos. Ah, você não vai fazer nada. Não resolve. Ah, o, a, o, o, pirateio de, né, o pirateamento de cursos, ele cresceu nessa linha que eu falei para você. Da economia inversamente proporcional à criminalidade. E em paralelo, os cursos aumentaram muito também nesse uhum. período. né? Então, e para... virou um mercado, é, mercado. nós temos um caso em, no Distrito Federal de um rapaz que ele vende 50 cursos a 1990 R$19,90. Babadeiro. E o ticket médio do curso é 1997. Se pegar o é. ticket médio, entende? Claro que isso é pirataria. E pirataria é o quê? A reprodução total ou parcial de algum produto, digital, material, enfim. A gente acha que pirataria é só o DVD que o pessoal vende na praça, é. falso. Hum. né? Mas é a não mesma é. coisa. Qualquer é. produto, exatamente, a mesma coisa. A Ju tem o um curso e eu começo a vender o curso dela sem autorização dela. Esse é o grande detalhe, sem autorização dela. Então eu posso ser aluno da Ju, gravar o curso dela e disponibilizar eu tô praticando crime de pirataria e tem gente que acha que eu doar o curso da Ju conceder acesso da senha do curso dela para outros não é crime e é crime de pirataria também nós tivemos um êxito muito legal e a Ju sabe dessa história de um cliente nosso que tinha cursos pirateados nós fizemos uma investigação muito boa junto da polícia descobrimos o endereço dele conseguimos bloquear as contas dele que ele vendia né, por onde ele vendia os cursos então a gente bloqueou esses valores para que o cliente nosso fosse ressarcido lá na frente. Ele né? foi preso. E ele foi preso. preso. Ele foi conduzido na delegacia. E entraram na casa dele, prenderam uhum. computadores, notebooks, então, com celular. Então, para quem acha que não, não acontece nada, acontece.
3: acontece. Só que a, o que a, a vítima né? e o produtor digital, ele também tem que
1: ir atrás. né Ele não pode é. ficar naquela E posição. o principal, Ju, dessa história, que é o seguinte, eu, enquanto... É, é, vendedor de curso sem autorização pratica o crime de pirataria. Tá? Eu vou usar o exemplo do curso que custa 1997 eu estou vendendo a 1990 Você, claro que você sabe que não é o curso oficial. Se eu estou comprando o curso dela a 19,90, eu sei que não é dela. E aí, eu tendo ciência que o curso é pirata, e é fácil ou seja, que de saber, não é verdadeiro, né? que é muito fácil, eu pratico crime de receptação, que é adquirir Coisa sabendo ser produto de crime. Ora, se o curso é pirata e eu estou adquirindo sabendo que ele é pirata, eu pratico crime de receptação. Então não é só quem vende, é quem compra sabendo dessa qualidade.
0: Isso vale também para dividir, né? Tipo, quando nós fazem Sim, grupo. Vamos rateio. comprar para dividir. Rateio. O, o rateio. famoso rateio. Rateio. É. A
1: gente também atua um, muito. Que a gente derruba rateio. de página no Instagram, o rasteio 1.0, 2.0, 3.0, rasteio não sei o que. É. Uma vez
2: no eu suporte botou. eu recebi assim: eu comprei o curso e não consigo acessar o grupo da comunidade do Facebook. <risos> Aí eu falei assim, tá, qual é o seu e-mail? Eu não achei? Aí ele falou assim: aqui, ó, comprei aqui, ó, no Mercado Livre. Aí eu falei, quanto você pagou? Ele, 16 reais. Eu falei, amigo, custa 2 mil, né? Aí o ele, curso é pirata. Aí ah, né? eu pensei que era oficial esse aqui. Eu falei, ah, me desculpa, mas não dá.
0: Assim, <risos> eu acho, e assim, eu sou realmente muito ingênua. Todo mundo que me conhece fala, uhum. mano, você é muito tapada. Mas eu acho. Que para ele ter entrado em contato com o suporte, ele realmente acreditava. Ah, né? Esse eu achei. que eu eu achei que É ele um acreditava.
1: trabalho entrar em contato com o suporte, <risos> Pô, né? Mas assim. sabendo que é produto Pô. pirata.
0: Não, tanto que eu pedi para
2: ele, cara, ó. Você entrou numa furada e tal. Hum. Ele passou todos os dados. Ele falou, precisa da minha conta bancária ou qualquer coisa? Porque eu não... Eu comprei errado. Ele, você quase falou assim, não. Você vai ganhar um de graça.
3: Aqui. Tadinho. Porra, mas
0: é, eu acho que tem muito disso. Das pessoas não se posicionarem. Por exemplo, eu. Se eu não me posiciono, as pessoas sabem que elas podem me atacar. Sim. Mas a partir do momento em que, quando alguém me ataca, eu me posiciono, e é uma coisa que você sempre fala, eu tenho que dar publicidade, mas Sim. isso é muito complicado. E é. é, eu dou publicidade a isso, as pessoas começam a ficar mais, mais assim. Então, gente, assim, eu não estou dando publicidade, mas se você me atacar, eles vão processar vocês. Sim. Só para deixar claro. É tá? Pro é, bono ainda. É... Ai, glória a Deus. <risos>
3: Braulio, pro bono ah, é, é, é de graça, entendeu? Tá aqui, não de ó.
0: graça, amor, de graça, de graça. É, 0800 Isso é uma coisa que você precisa saber: pro bono, entendeu? Pró -bono. Mas é, é isso, né? C as pessoas precisam começar a se movimentar. É, Essa é a
3: questão. Porque a adoção das medidas, ela também tem, tem dois impactos, né? Aquele impacto direto. Então, pô, sofri agressão, tomei prejuízo, estou sendo ressarcido. Mas, de outro lado, é para servir de alerta. Falar assim, pô, se eu mexer... Ó, a Ju foi vítima de um ataque e ela tomou uma medida, os outros vão falar assim, pô, será que eu também vou atacar ela? É melhor atacar o outro, que o outro não faz nada. Ela, a gente tem certeza que vai ter uma consequência. Até porque então, vocês é viram quem são isso. meus amigos.
0: Né, gente? Se alguém sumir assim, a culpa Ufa. pode ser deles Que horror, misericórdia É mentira, tá? É brincadeira
1: é, a Hashtag famo... somos todos da paz é,
0: Bandidão
2: A famosa emprestar a senha
0: é Mesma pirataria, coisa. também coisa. entra tudo, uau, a,
2: a senhazinha do Netflix ali para Distribuir,
1: aí entra no, no tipo penal, Um tipo verbal, é um, é um dos verbos do, do crime. Uhum. São vários, né? Produzir, blá, blá, distribuir, não, porque acesso. Tem entendeu? muita gente que uhum. chega e fala assim, não,
2: mas é eu e meu amigo, aí eu fico emprestando a senha para ele. Amigo, você também uhum. está uhum. fazendo um crime aí. É,
0: é tudo muito complexo, mas uma coisa que eu acho que é muito importante e que eu fiquei muito feliz, inclusive, é o fato de vocês estarem cada vez mais querendo se profissionalizar. Porque vocês já são muito bons, tá? só para deixar claro, gente. Mas querendo cada vez mais ficar ainda melhores nesse sentido. Porque eu vou dar o próprio exemplo da contabilidade, porque isso eu tenho propriedade para falar. Hoje o meu contador, que é o Guilherme Zucchetto, e eu vou deixar o link dele aqui, porque ele é o melhor advogado que... Um advogado? Advogado. Ele é o melhor contador que existe para digital. produtos digitais. A gente tem o Braulio... Ai, conta essa história. A gente tem um expert que a gente sempre recomenda o Guilherme, porque ele realmente é bom e ele é atencioso, ele cuida das pessoas. E essa pessoa falou, não, eu vou ficar com o advogado da minha... Eu, com a... Não é, tá difícil, Deus hein? do céu. Contador. Ah. O contador é de Matheus. Gente, pelo menos eu fico feliz, porque agora o João tem certeza que eu sei que o nome dele é João e não Mateus. É porque, Gente, e agora se eu falar advogado é contador, tá? Porque a gente quer ficar com o contador da minha família. Eu pensei que era aquele contador, tipo, de 90 anos, com todo o respeito, né? Que já cuida da família há muitos anos e tal. E é tipo assim, a gente não tem... Infelizmente, a gente não tem como obrigar. Mas não é um advogado de 90 anos. Conta a história só um da, da contador última... Um contador de Gente, é sério que eu falei advogado? Falou. Contador, contador, contador. É, mas conta só a sua última conversa que você teve com ele.
2: Então, o, desse caso aí o rapaz perguntou
0: rapaz porque não era um velho de 90 ah, anos é, tá.
2: era um rapaz é, era, um era, era, um era um jovem era um jovem e aí ele veio fazendo vários questionamentos e ele não sabia como funcionava a Hotmart como era distribuído quem uhum. que pagava o imposto do que mas tinha taxa não tinha eu falei peraí você é o contador não eu então, assim, Google, por que você está me fazendo essa pergunta? Não, não, é que é só para eu entender aqui como funciona. Eu falei, puta, não, mano. E aí, assim, eu tive que, aí eu tive que fazer um zoom com o cara
0: e explicar. eu explicar
2: a parte contábil. Pro contador. Pro,
4: pro contador.
0: Não, e assim, tipo assim, ele falava assim, tá, mas esses. Tipo, é, tem 30 mil aqui, mas. A gente só recebe depois que emite a nota, mas não sei o que dos 30... Tipo, mano, ele não entendia nada. Então, é esse é o barato é...
1: que sai caro, né, Ju?
3: Mas é, é
0: um mundo diferente. É um mundo Isso totalmente que, diferente.
3: Sim, que é importante ficar claro. O mundo do direito digital, o mundo digital, é um mundo que não... Uh, que as pessoas... Não são todas as pessoas que vivem. Então... Como a gente fala, o juiz não sabe o que é um story. Tem contador que sabe, sabe como emitir nota de produto. Nota de serviço, mas não sabe vender. Exato. Não sabe emitir a nota aí do, do produto digital, do produto virtual.
0: Mas isso é, essa é uma questão. É, e a gente pode ir até mais longe. Vamos supor que o João tivesse sido médico. Ele foi... O que, que você queria ser? Você sabia?
1: Sabia. Queria ser pediatra, porque eu gostava do meu médico quando
0: eu era criança. Ai, que fofinho! Então vamos supor que o João hoje é pediatra, né? E se vocês não sabem, inclusive eu quero avisá-los de que o Braulio me empurrou no ano novo e eu rompi o ligamento do meu tornozelo. Ah, Maria, crime da de corporal, Maria da Penha. Maria da Penha,
1: ação penal pública incondicionada. Ou Exato. seja, o Ministério é, Público propõe... A partir de
2: agora, pode ser é que. É o, o Ministério Público. Que a delegacia. E, e, que apareja... aqui. e quando a pessoa fala mentira,
1: como é que é? Ah, ah, tá E um fato falso? Difamação. Muito não, bom. Você tem seis não, meses, brother. Isso é crime? Calúnia. Calúnia também. Agora, é se
3: instaurar uma investigação, é uma denunciação caluniosa. A tá, gente muito deixa velho. eu
0: voltar pro fórum. Mas...
3: Só que eu sou advogado da Ju, tá? Desculpa dizer, brother, Broly. E eu sou o é um João contrato. Contador.
0: Ai, ah, gente, eu não aguento. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Depois que eu finalizar esse podcast, que a gente se despediu, eu vou contar essa história de que ele me empurrou. E vocês vão ter que concordar comigo que ele me empurrou, beleza? Mas a gente hum. vai contar isso depois que a gente finalizar. É, bom, por que, que eu estou falando sobre isso? Ah, ele me empurrou. Vamos lá. Certo. Eu rompi o ligamento. E aí, em quem que seria mais prudente eu ir? Hum. No João Pediatra ou na minha ortopedista? Ortopedista. Essa é a questão. Hum. Por exemplo, assim como o Guilherme ele é especialista em produtos digitais, e hoje... Ele está num ponto que ele não atende mais nenhum outro tipo de cliente. Ele só atende quem tem produto digital. Por quê? Porque ele estuda sobre isso e ele é especialista sobre isso. Qualquer coisa que eu pergunte para ele sobre isso, ele sabe. Vocês. Vocês estão se especializando cada vez mais no, no direito digital? Hum. Então, eu tenho certeza absoluta de que se eu tiver qualquer problema e minha conta caiu, me piratearam, me cancelaram, falaram mal de mim, vocês vão saber como resolver. A, ao, ao contrário de eu procurar... Por exemplo, o advogado da minha família que tenha 90 anos ou não. E, gente, eu não tenho absolutamente nada contra quem tem 90 anos, tá? É só querendo dizer que a pessoa já é mais antiga. Vocês me ajudam se eu for cancelado, claro. tá Muito obrigada. É, é diferente de eu procurar o advogado da minha família que está lá há anos e que é aquele que usa terno e gravata e que faz questão de na audiência usa coisa que é tudo formal. Ele não vai entender nada do que eu estou falando.
3: Exatamente. É então, um mundo diferente.
0: Então, a gente, às vezes, fala assim, Ah, mas eu preciso de um advogado de confiança. Precisa. Confio neles, posso passar minha confiança. Mas a questão é... Não é só a confiança. É saber que o profissional está qualificado para te atender na demanda que você precisa. Porque se ele não entende nem o que é uma story... Como que ele vai explicar pro juiz o que é uma story?
1: Como ele vai traduzir, né? Como Exato. Ele traduzir isso pro isso dá direito. um corte tão bonito. A minha mãe, ela <risos> quer que eu entre com um monte de ação pra ela. Ela tá com um problema. Depois a gente vai fazer um corte do podcast hoje, eu vou mandar pra ela. Tá bom. Porque ela quer que eu entre com uma ação de não sei o que, do documento do carro. Eu não sei o que que é. Aí eu falo, mãe, é como se você fosse fazer uma cirurgia no olho. E eu sou ortopedista. Eu falo isso pra ela. Eu não sei fazer. Ela, ah, você é meu filho. Como
0: é que é sua mãe? Como é que chama sua mãe? Marilda. Marilda, é o seguinte. O João não é capaz. <risos> isso. Tá? A gente pode encontrar encontr um outro advogado a gente indica né a gente indica e assim eu tenho certeza que esse outro advogado vai ser melhor que o João porque o João ele, não é, ele é muito... bom em outra
3: coisa muito obrigado mas jo. a gente é. te ama Marilda se a é. senhora for cancelada nas redes sociais aí, aí sim, aí, sim. É, a gente isso aí.
0: aí vamos lá se você abrir o Instagram e falar mal de alguém xingar alguém e tal isso tal, deu uma super repercussão deixa com a gente aí o João te ajuda isso obrigado pro bono jo. também um beijo mãe e aí Bom, gente, a gente já tá aqui há 300 horas É sério, gente, é. desculpa que o podcast Tá muito longo, mas a gente podia até fazer uma parte 2 Inclusive, se você quiser uma parte 2 Deste podcast, comenta aqui embaixo pra tá gente like que, aí. é se você, Se muita gente quiser, a gente vai marcar Chega lá mim, o
1: comentário tão ferrado
0: <risos> Não.
1: Comenta aí, gente Eles
0: comentam, eles são gente é. boa Ajuda a gente boa. Gente, então é o seguinte. Chegou a hora de vocês indicarem livros para as pessoas que estão nos assistindo. Não necessariamente, tipo, um Rogério Sanches da vida, porque eu acredito que nem todo mundo jurídico... queira ler. Mas, por exemplo, algo pode ser um livro que seja, tipo, que vai ensinar alguma coisa para as pessoas, mas que não tenha muito juridiqueza, ou um livro que mudou a vida de vocês, de qualquer tipo. Por exemplo, Poliana, que é um livro lindo. Ou o Pequeno Príncipe. Ah, desculpa, gente, a Poliana é muito maravilhosa. Se você nunca leu Poliana. Gente, por favor, vai ter um link aqui embaixo para você ler, Poliana. Leia, Poliana. E só para deixar claro, não é um link para baixar o PDF, é para comprar, tá? Ah, tá só para deixar claro. Se não é <risos> Senão
3: editora, né, pode ser que nos procure. É. Né? E aí? Mateus, vamos lá. Eu acho que o um livro que eu li recentemente, que mais mudou minha vida, foi Davi Golias. Foi até o João não, que me indicou.
1: era o é meu... É o é mesmo
2: é. a nossa vida. Mal
3: gladwell Exatamente.
1: Ótimo. Ele escreve. Tem dois livros eles são muito bons. Um chama Outliers, que é, é fora de série, e esse chama Davi Golias. Esse livro é impressionante. Esse livro é ótimo. Ele coloca sempre. ele faz a. a ele mostra sempre que os azarões podem vencer, desde que você use meios é. não ortodoxos para enfrentar os seus problemas. Então ele traz uma série de fatos, cada capítulo é uma história, de alguém que tinha uma deficiência, de alguém que tinha alguma anomalia. E ele, ele mostra como essa pessoa usou aquilo a favor dela para vencer. E o livro chama Davi Golias não à toa, né? Na história, Davi matou Golias, ele sendo muito menor e tudo mais. Enfim, ele, ele reconta a história da Davi Golias de um modo, na, na prática, né? No dia a dia, é. como você usa isso daí. E eu,
3: como gostava muito de biologia, é isso. É como essa característica diferente, a anomalia, a peculiaridade, pode ser algo que pode ser usado pro bem. E depois a pessoa consegue evoluir muito com relação a isso.
1: Davi uhum. Golias, o Gladwell. É. é o meu, você me copiou.
3: E aí a gente não... não, não é. Nem...
0: Não tinha... <risos> A gente coloca os dois, fora de série e é, da Golis.
1: Outliers. Outliers. E
2: eu queria também um, um filme, já que você falou que gosta muito.
0: Ah, eu queria todos os um filmes filme e de séries de coisa. Série. Ai, eu tenho um filme
1: muito bom. O Júri, eu amo esse filme. O Júri é ótimo. Nossa, é muito esse bom filme é muito esse filme. Bom. é muito bom. É muito bom. Pra se vestir bem, o Suits. Pra ah, <risos> quem gosta de se vestir, é o Suits. O Matheus gosta de Suits também, gosto né? Gosto de Suits. Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer é
3: um filme muito legal, mas aí se vocês quiserem assistir um filme branco e preto, mas pra mim é o melhor filme que existe pra quem quer seguir pro mundo jurídico ou pra quem gosta né, de questões relacionadas a tribunal... Uh, é 11 Homens e Uma Sentença. É um filme muito antigo, mas ele é impressionante.
0: Tem também Filadélfia.
3: É, Filadélfia. Não, mas esse mudou a minha vida. Mas esse filme eu só vi depois, só conheci depois. E eles contam a história de um julgamento, mas é de um julgamento da sala dos jurados. Depois que o julgamento acaba os jurados se reúnem e eles começam a discutir. Porque diferente do Brasil, lá, o, o, o resultado, né? o veredito, ele tem que ser ou unânime, mas ele, ele tem que ser é, colegiado, discutido. E a história começa. Dez jurados para condenação e um só para... Que absorveria o réu. E no final, aí vocês vão assistir. E tem que ser unânime. Porque senão... Né, a gente já sabe spoiler. qual é o final,
0: porque você deu o spoiler. Não, e o filme é de 1956.
3: Então, Inclusive, 1956, eles estão até hoje discutindo, é. um, tentando convencer o é. outro. O filme na acaba. Se a pessoa não assistiu
2: ainda, ela merece o spoiler. Tá bom. Uhum. Bom. Hum. Bom, estamos chegando ao final. E no final, a gente pede para os convidados. A câmera. Vocês olharem na alma das pessoas. E vocês podem deixar uma mensagem de paz. Xingar alguém. Dar uma voadora, indireta vocês quiserem. Ou
0: uma dica. <risos>
2: e é todo de vocês.
0: Sejam felizes. Vocês podem começar, tipo, sorteia, para o ímpar, um começa, <risos> depois vai Quer o começar? outro.
3: Se você tem vontade de ter um produto digital e tem medo de ser cancelado, não tenha esse medo. O cancelamento é algo que... Passageiro. Vai, e se você sofrer com isso, você vai criar uma casca. E mais do que isso, é, o cancelamento ele tem um efeito colateral positivo. Qual o efeito colateral positivo? Ele te gera engajamento. Então nunca tenha medo de falar nada,
1: de se posicionar. João? Bom, meu recado ele é mais uma pegada pequeno príncipe. Quem assistiu o começo do podcast aqui hum. é viu como foi minha história para entrar no, hum. na advocacia criminal. Eu batalhei, batalhei, batalhei. Até a Ju ressaltou isso daí que eu fui persistente e eu trago a mesma lição para quem está, no caso, fazendo o um lançamento de cursos, quem está tentando ganhar a vida no meio digital, para que vocês não desistam, vocês perseverem. E tem um, um ditado que fala que quando você vê o cortador de pedras dar martelada, você vê ele dar 100 marteladas e a pedra não quebra. Mas na centésima primeira, a pedra se racha. E aí você chega na conclusão que não foi aquela última martelada, mas todas as outras que vieram lá atrás. Então, seja lá qual for o teu negócio... O importante é entender e saber perseverar que o resultado vem.
0: Gente, eu estou chocada Ei, foi com Edmund. esse homem. Eu amei isso. Eu posso copiar? Pode,
1: Pode. peguei no Google. Mentira.
4: Não, eu
0: mas ó, vocês viram o que eu falei, né? Vocês viram? Eu perguntei se eu posso copiar. Então, se eu falar a frase, ele me autorizou. Entendeu?
3: Não, é pirataria. Não é pirataria. João, o
1: contador. Matheus, o contador. É, Matheus, o, é, o contador de pedra, né?
0: É. Gente, muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado o meu nosso convite.
1: Eu fico vendo vocês aí com os cortes de podcast. Eu acho tão chique esse negócio do microfone aqui. Eu sempre quis fazer um negócio desse. Sabe? Não, mas falar? a gente
0: vai trazer vocês de novo, a gente vai falar várias coisas. Foi muito legal esse negócio. Mas, de verdade, foi bom ter vocês aqui um prazer. Obrigada.
1: nós agradecemos.
0: Onde as pessoas te acham?
3: Acho que é o melhor lugar pra achar a gente é no Instagram. O meu é
1: arroba Mateus Pupo. O meu é João.Maziero. M-A-Z-Z-I-E-I-R-O.
0: Estará escrito embaixo do seu nome.
1: É importante dizer, né? Mateus tem H. Mateus com TH. Mateus Pupo e o meu é João.Maziero. Exatamente.
0: <risos> Bom, gente, vocês me encontram no arroba ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L e, aparentemente, e no final.
2: E vocês podem me encontrar no arroba Braulio Simberg.
0: Não. Não o quê? Não. Você não está lá. Não. Eu Amor, tenho conta lá. Você tem a conta, mas você não tá. Você não, as pessoas não te encontram lá. Eu acho que encontram. Tá, eu não. Eu segue o fluxo. Por lá. Segue.
2: Tá tudo bem. Segue lá que vocês vão ver só como eu tô lá. E esse podcast também tem um Instagram. Arroba Versão Digital Podcast. Segue lá também.
0: E, gente, eu não sei onde vocês estão, mas onde quer que vocês estejam, eu sei que vão ter vários botões. E vocês já sabem o que fazer. Apertem esses botões. Seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Gente, Manda para os seus amigos. Manda para um monte de gente que você conhece. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para muitas pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau. Agora eu vou contar sobre a história. Entendeu? Eu vou até travar o meu... O negócio é o seguinte. Vocês vão me dar razão. E se vocês não forem me dar, eu tenho certeza que vocês vão me dar mesmo sem me dar.
3: Já Vamos tá dado. A razão é sua.
0: <risos> Bom, é o seguinte. Vocês estão andando de mão dada com as suas esposas. É
3: reconstituição aqui. Do é reconstituição do, do
0: crime, exato. Perfeita. Vocês estão andando de mão dada. Quando vocês vão fazer uma curva, uhum. a pessoa que está do lado de fora ela tem que fazer a curva mais aberta, correto? Sim. Porque se ela não fizer a curva aberta, ela empurra a e outra pessoa. E o caminho é
1: maior também. Dois né? corpos não ocupam espaço.
0: Exato. A lei, a lei da física. E aí, o Braulio, ele não tem essa capacidade. Então, estávamos nós caminhando de mãos dadas, fomos fazer a curva, ele não abriu a curva, ele me empurrou, e no que ele me empurrou, eu torci o pé porque tinha um buraquinho. Então, sim... Eu rompi o ligamento porque ele me empurrou. Eu estou errada?
3: Não, está certíssima. E mais do que isso, além de processar o Braulio, a gente pode processar o dono da
0: calçada, que deixou o buraquinho. Do né? hotel. É. Aliás, o hotel. Bom, não quero falar sobre o hotel. Mas você também concorda? Braulio,
1: você teve intenção de empurrar a Juliana? Não. Não
0: é crime imprudência, culposo ou é exatamente foi, é crime então, culposo, culposo. porque ele agiu com imprudência, com imprudência porque a gente já havia conversado sobre isso ah, né? Às vezes, não, é... não, não. então ele assumiu o risco
3: ele assumiu de o de risco é dolo
0: eventual Exato. Tá, mas e
2: quando a pessoa torce o pé era é, é, é isso aqui o degrau
0: não, mas era, era muito tava de salto
1: alto? Não, não, não Eu
0: tava de chinelo Mas assim Foi tipo meio centímetro Mas ele me empurrou
1: fala, E eu caí tava, Fala que tava de salto alto Ele que tem que provar Que você não estava
0: Eu estava de salto alto Você
1: já andou de salto alto, brother? Sabe, Sabe a dificuldade? É eu tô me sentindo pressionada
2: mas... Eu assumo que eu estou errado Não,
0: mas deixa eu falar Na, No, no dia, dia A gente até fez stories Mostrando a altura Porque é ridículo Mas ele me empurrou Me empurrou Tipo assim, o fato do meu pé ser ridículo e, tipo, romper bizarro... Rompeu é, tipo, mesmo? Por meio, real, o ligamento sim, foi pro saco? por meio senti. Mas é que já aconteceu várias vezes no mesmo pé, entendeu? Frustidão ligamentar. É, ele é. é meio cagado. Mas, enfim, é essa história. Então, obrigada por ter me dado atenção. E se você ficou aqui até essa hora, faz um story falando assim o Braulio empurrou a Ju. E marca todos nós, tá? Hashtag prisão Hashtag...
1: perpétua na Eslovênia. A
0: Hashtag o Braulio empurrou a Ju. Marca todos nós que a gente quer ver, porque a gente está curioso. E de novo, muito obrigada por estarem aqui, gente. Tchau. Até.